0: 주진우 라이브 2021년 11월 17일 수요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 국민의힘 윤석열 선대위 윤각이 드러나고 있습니다 김종인, 나경원, 권성동 그리고 김한길 이런 이름이 언급됩니다 홍준표 의원은 선대위에 합류하지 않겠다고 합니다 윤석열 후보가 대통령이 된다면 대한민국이 불행해진다고도 했습니다. 더불어민주당은 청년 플랫폼을 준비하고 있습니다. 여야 대선 캠프의 전략전술 이슈 티키타카에서 들여다보겠습니다. 주가를 조작한 혐의로 도이치모터스 권호수 회장이 구속됐습니다. 검찰은 권 회장이 회사 내부 정보를 흘려서 주식 매매를 주식매매를 유도했고 주가를 끌어올렸다 이렇게 보고 있습니다. 이 과정에서 주가 조작 세력과 공모했다고 했는데요. 그런데 윤석열 후보의 부인 김건희 씨는 주가 조작에 10억 원을 댔다는 의혹 받고 있습니다. 이 사건을 담사 보도해온 k b 송사훈 기자 만나봅니다.
1: <목소리>
0: 코로나와의 공전 일상회복으로 가는 길 3주째 보내고 있는데 전 세계적으로 코로나 확산세 쉽게 느그러질, 누그러들지 않고 있어요 숙그러들지 않아요 국내 코로나 확진자 3천 명대고요 위중증 환자 500명을 넘어섰습니다 정부는 백신 추가 접종 간격을 줄이기로 했습니다 백신과 추가 접종에 대해서 궁금한 점이 있으면 저희가 질병관리청 담당자에게 자세히 물어보겠습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여긴 주진우 라이브입니다 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 코로나 시대의 수능 내일입니다 다행히 수능 한판 없다고 하는데 일교차가 큽니다 아. 감기 조심하셔야 되고보호에 각별히 신경 쓰셔야 합니다. 힘든 시기였는데 마지막까지 열심히 준비한 수험생들 고생 많았습니다. 열심히 공부 안한 수험생도 고생 많았습니다. 인생에서 가장 중요한 순간 앞에 서 있는데 아 우리 수험생들 보면 왠지 짠하고 미안한 마음이 듭니다. 애청자 여러분께서 먼저 겪은 입장에서 격려의 말씀 있으면 한마디씩 전해주세요. 그리고요. 혹시 과거로 돌아가서 수능시험 전날 학력고사 전날 나에게 해주고 싶은 얘기가 있으면 그런 얘기도 해주면 좋을 것 같습니다 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다 콩으로 보내시면 무료입니다 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다 인생은 살아있는 것 살아가는 것 그리고 사랑하는 것 주진우 라이브 송년특집 공개방송 라이브 리브 러브의 정상근 기자 어서 오세요.
2: 네 안녕하십니까. 코로나 상황 어떻습니까? 네 오늘 코로나19 신규 확진자가 3187명이나 나왔습니다.
0: 3천 명을 넘었습니다.
2: 네 역대 두 번째로 많은 확진자 수인데요. 어제보다 1천 명 넘게 급증했고요. 지난주 화요일 발표된 확진자 수에 비해서도 760여 명이나 많습니다. 위중증 환자도 522명으로 정부가 비상계획 발동의 한 기준으로 제시했던 위중증 환자 500명 기준도 넘어섰습니다. 어제 사망자도 21명이나 나왔습니다.
0: 대일이 수능입니다. 그런데 수험생 중에서도 확진자가 있다면서요.
2: 네 2022학년도 대학 수학능력시험에 응시하는 수험생 중 확진자가 68명 자가격리자는 105명으로 집계가 됐습니다. 확진자들은 전국 병원 12곳과 생활치료센터 한 곳의 지정병상에서 시험을 치를 예정이고요. 이 자가격리자 중 20명은 지방자치단체 등에서 이동 지원을 받게 됩니다. 네. 어, 또한 오늘 전국 보건소의 근무 시간이 밤 10시까지 연장되고요. 수험생들을 대상으로 신속검사 체계를 운영합니다. 이 코로나19 의심 증상이 있는 수험생은 보건소를 방문해서 pcr검사를 받을 수 있고요. 네. 교육부 질병관리청 공동상황반과 관할 시도교육청에 문의하면 필요한 도움을 받을 수가 있습니다.
0: 정부가 매주 위험도를 평가해서 일상회복지수 지속할 것인지 말 것인지 결정하기로 했습니다.
2: 네, 중앙방역대책본부는 오늘 이 정례적으로 코로나19 위험도를 평가할 계획이라고 밝혔습니다. 위험도 평가 기준은 중환자실 병상 가동률 및 주간 사망자 그리고 신규 위중중 환자 수 확진자 중이 백신 미접종자 접종자 비율 이 감염재생산지수 등입니다 이를 통해 이 매주 코로나19 위험도를 매우 낮음부터 매우 높음까지로 다섯 단계로 평가할 계획이고요 위험도가 높은 상황에서는 비상계획 실시 여부를 논의할 예정입니다
0: 국민의힘에선 선대위 구성 막바지에 지금 이른 것 같습니다
2: 네, 오늘 오후 윤석열 후보와 이준석 대표가 선대위 구성에 대해 논의 중인 것으로 전해졌는데요 어, 일부 언론을 통해서 인선의 윤곽이 드러나고 있습니다 김종인 전 비디오 위원장은요? 네, 원톱 선대위 원장이 유력한데요 어, 다만 이 실무를 책임지는 본부장들이 이미 윤석열 후보 캠프에서 활동해 왔던 인사들로 어, 채워질 가능성이 높아서 이 전권이 주어질지 여부는 불투명합니다 어 보도에 따르면 국민의힘은 김태호 의원을 조직총괄본부장, 주호영 의원을 직능총괄본부장, 임태희 전 의원을 정책총괄본부장, 윤상현 의원을 총괄수행단장에 내정했다고 합니다.
0: 임태희 윤상현 의원 중용되고 있군요.
2: 네, 또 공동선대위원장으로는 나경원, 금태섭, 윤희숙 전 의원 등이 거론되고 있고요. 이 선대위 명단은 이르면 내일 발표될 것으로 예상이 되고 있습니다. 그런데
0: 김한길 전 민주당 대표 이름이 거론되고 있습니다.
2: 네, 윤석열 후보가 김한길 전 민주당 대표 영입을 추진 중인 것으로 알려졌습니다. 김한길 전 대표는 민주당 출신으로 대표적인 비문 인사로 꼽혔는데요. 실제로 김한길 전 대표 측도 윤석열 후보로부터 캠프 합류 제안을 받았으며 고심 중이라고 다 밝혔습니다.
0: 홍준표 의원은 합류하지 않겠다고 얘기했어요?
2: 네. 홍준표 의원은 오늘 이 평당원으로 백인종군 하기로 했으니 이더 이상 논쟁은 없었으면 한다라며 어, 선대위 합류 가능성을 일축했습니다.
0: 그러면서 한마디 합니다. 윤석열이 대통령이 되면?
2: 네. 어, 온라인 플랫폼 청년의 꿈의 한 지지자가 윤석열 후보가 대통령이 되면 나라가 정상적으로 돌아갈지 의문이다 이런 글을 썼는데요 어, 여기에 대한민국만 불행해진다라고 짧은 댓글을 남겼습니다
0: 윤석열 후보가 대통령이 되면 대한민국만 불행해진다고 홍준표 후보가 얘기했습니다 오, 네. 아, 이러면 뭐 이게 만약 민주당에서 있었으면 뭐 원팀 끝났다 뭐 얘기가 주목을 받았을 텐데 어, 아무튼 엄청나게 세게 센 발언을 하셨습니다. 윤석열 후보는 오늘 천안함 유족을 만났습니다.
2: 네. 어 순국 선열의 날인 오늘 윤석열 후보는 최연일 전 천안함장 및 어, 천안함 침몰 당시 전사한 고 이상희 아사의 부친 이성우 유족 회장을 40여 분가량 면담했습니다. 어 윤석열 후보는 이 자리 모두 발언에서 국격은 그역 그 국가가 어떤 역사 어떤 사람을 기억하느냐에 달려있다라면서 어 그런 점에서 이 정부의 태도가 이해가 안 된다라고 말했습니다. 어, 윤석열 후보는 북한의 피격에 의한 것이라고 하는 것은 과학적으로 검증된 것이다라면서 문재인 정부가 북한에 대한 굴종적인 자세를 갖고 있다라고 주장했습니다.
0: 천안함하고 지금 북한에 대한 굴종하고 무슨 지금 연관 관계가 있는지 왜 이렇게 주장하는지는 이해 뭐 알겠는데 알겠는데 지금 북한에 대한 굴종하고 천안함 문제는 이건 이 정부 문제가 아닌 것 같은데 지난 정부에 있었던 일인데. 네, 계속해서 천안함 얘기를 하고 있습니다. 이재명 후보는 기본주택 법안을 논의했어요.
2: 네, 이재명 후보는 여야 국회의원 모두에게 자신의 핵심 공약인 기본주택 관련돼서 4개 법안을 심의해달라고 라 요청했습니다. 네. 이재명 후보는 모든 국민은 건강하고 쾌적한 환경에서 생활할 권리를 가진다라는 헌법 35조를 인용하면서 이 국민의 주거 안정을 보장하는 것은 국가의 의무라고 밝혔습니다. 어 그러면서 노동으로 버는 돈으로는 치솟는 집값을 감당할 수 없어서 이 청년들이 절망하는 나라에서 이 주거기본권은 공연불에 불과하다라면서 네. 이 높은 집값에 책임에서 자유로울 수 없는 여당 어, 그런 여당을 비판해온 야당 모두 이 부동산 문제 해결을 주창하고 있다고 라 했습니다 네. 어 자신의 법안이 만병통치약은 아니지만 이 진지한 논의가 이 첫걸음이 되리라 믿는다고 말했습니다
0: 여당은 음, 민주당은 홍남기 경제부총리하고 계속 충돌하고 있습니다 충돌 오늘도 이어갔네요
2: 네, 어 여당이 올해 초과세수 규모와 관련해서 기획재 정부의 의도적 축소 의혹을 제기했는데 대해 어 홍남기 경제부총리가 유감스럽다라고 반발했습니다 예. 어 홍남기 부총리는 오늘 취재진에 초과세수 발생 등 세수 오차가 난데 거듭 송구하다라면서도 고의성을 언급한 것은 유감이다 라고 말했습니다 9월까지 국가세수
0: 그러니까 세금이 60조 원이나 더 거쳤다고 합니다 그걸 가지고 지금 지적하고 있는 거예요
2: 네, 홍남기 부총리는 국회 예산정책처를 권위 있는 전망기관이라고 말하면서 국회 예산정책처와 정부의 올해 세입 전망 등에 큰 차이가 없다고 라 강조했습니다. 세수 추계가 무려 구조 원이나 차이가 난 것이 자신들의 문제는 아니다 이런 주장인데요. 또한 이 19조 원 규모의 초과세수가 추가 발생하더라도 여당이 추진하는 내년 초이 전국민 재난지원금 지급 재원으로 사용할 수는 없다라는 입장을 밝혔습니다 네. 법에 따라 교부금 정산금으로 지자체에 지급되고 나머지는 소상공인 지원을 위해 올해 쓰여야 할 것이다 라고 말했습니다
0: 대장동 의혹에서 곽상도 전 의원 자택 압수수색
2: 진행 중이라고요? 네. 대장동 개발 로비 특혜 의혹 사건을 수사 중인 검찰이 오늘 곽상도 전 국민의힘 의원 자택 등에 대한 압수수색을 했습니다. 검찰은 곽상도 전 의원이 대장동 개발 사업에 뛰어든 화천대유 측에 도움을 주고 그 대가로 아들을 취업시킨 뒤 퇴직금 명목으로 50억 원을 받은 것으로 보고 있습니다. 검찰은 또한 이 대장동 사업 당시 화천대유와 컨소시엄을 구성하고 우선협상 대상자로 선정돼서 금융주관을 맡았던 하나은행의 본점 담당 부서도 압수수색했습니다. 네. 검찰은 머니투데이 법조팀장 출신의 화천대유 대주주 김만배 씨와 나무 변호사 그리고 하나은행 관계자들을 조사하는 과정에서 곽상도 전 의원이 하나은행 컨소시엄 무산 위기를 막아줬다는 취지의 진술을 확보한 것으로 전해졌습니다.
0: 그러면 곽상도 의원하고 지금 하나은행하고 조사해야 이게 대장동 대장동 큰 그림이 어떻게 그려졌는지 나올 것 같습니다. 네. 검 검찰 수사를 지켜보겠습니다. 도이치모터스 권오수 회장 구속됐습니다.
2: 네, 도이치모터스 주가 조작 의혹의 핵심 인물인 권오수 도이치모터스 회장이 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 위반 혐의로 어제 구속됐습니다 권오수 회장은 2009년부터 2012년 주가 조작 세력과 공모해서 도이치모터스 주식을 불법 거래한 혐의를 받고 있습니다 증거를 인멸할 염려가 있다라며 영장이 발부가 됐는데요 이 사건이 주목되는 이유는 윤석열 후보의 배우자 김건희 씨의 돈이 이 과정에 들어갔기 때문입니다 김건희 씨 돈을 직접 사용한 주가 조작 선수 이정필 씨가 최근 도주 끝에 붙잡힌 것으로 전해지면서 다음 수사 대상이 김건희 씨가 될수 있다라는 지적이 나오고 있습니다. 예. 김건희 씨 측은 몇 달간 이정필 씨에게 증권계좌 관리를 맡겼다가 손해를 보고 회수했을 뿐 주가 조작과는 상관이 없으며 공소시효도 지났다라는 입장을 밝혔습니다.
0: 도이치모터스 아, 주가 조작 사건이. 대선에도 변수가 될수 있습니다. 굉장히 중요한 문제로 떠오르고 있는데 이 문제는 잠시 후에 저희가 자세하게 다뤄보겠습니다. 하이닉스 부지에 땅 투기를 한 사람들이 있어요.
2: 네, 어, 경기도 용인 반도체 클러스터 사업지구에 불법 부동산 투기를 한 기획부동산업자와 위장 전입자들이 대거 적발됐습니다. 경기도 공정특별사법경찰단은 지난해 12월부터 올해 10월까지 이 하이닉스 반도체 클러스터 사업지구 일대의 토지거래 허가 과정에 대한 기획수사를 벌여서 43명이나 적발을 했습니다.
0: 43명의 투기. 의혹 대상자들을 지금 적발했어요.
2: 네. 모두 198억 원의 불법 투기 자금이 사용됐다라고 하고요. 어, 이 가운데 농업회사법인으로 위장한 기획부동산 다섯 곳은 무려 28억 원의 시세차익을 거둔 것으로 확인됐습니다. 그런데 농지에 농지
0: 농업 농사지을 의사가 없으면서 이렇게 농사꾼처럼 이렇게 들어가서. 위장전입하고 위탁경영하고 그런 사람들 다 걸렸어요
2: 네 맞습니다 어, 농협경영의사가 없으면서 영농 목적으로 농협경영계획서를 허위로 제출받았다고 합니다
0: 네, 땅두기하는 사람들 다 잡혀가고 있습니다 각별히 네, 이런 사람들 다 잡아가야 됩니다 주스 정상근 기자와 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 유고사모님께서 수능 수험생도 응원하고 취업준비중인 고3 학생들도 힘내라고 응원합니다 그렇습니다 고3 학생들 다 응원합니다 그리고 수험생 가족들도 응원합니다. 네, 고생 많으셨어요. 어머니들 도시락 싸가지고 학교 보내고 그리고 야간 자력, 저녁까지 이렇게 챙겨주시고, 아유. 수험생 가족들도 힘들었습니다. 네. 4967님께서 수능 수험생 코로나 의심학생 검체 운송하고 있어요. 오늘 하루가 조금 힘들겠지만 빠른 결과 기다리는 학생과 학부모님들 학부모 생각하니까 힘들다는 생각도 없네요 검사받고 결과 기다리는 모든 학생들 모두 음성이기를 바라면서 운송하고 있습니다 수험생 여러분 고생, 고생했습니다 고생 얘기하는데 아 오늘 아 코로나 검사를 받았으면 정말 가슴이 철렁했을 텐데 힘내세요 좋은 결과 있길 기대하겠습니다 노태근님 인생에서 수능은 수많은 관문 중에 하나일 뿐입니다 수험생 여러분 마음 편안하게 가지세요 그렇죠 아주 작은 관문이에요 만약에 실패를 하더라도 아주 작은 실패를 시작한 겁니다 네 그렇게 크, 크게 중요한 날 아닙니다 네 편하게 마음 편하게 가지셔야 됩니다 3123님 오늘은 편하게 쉬시고 평소 안 하던 행동은 절대 하지 마시길 바랍니다 떨린다고 당일날 정시만 같은 거 먹지 말길 바래요 시험 당일날 정시만 먹었다가 너무 침착해지고 멍해져서 시험쳤던 기억이 납니다 9193님께서는 수험 전날에 나야 내일 교문 앞에서 후배들이 주는 커피 먹지 마. 심하려워서 어, 너 망쳤어. 이렇게 얘기합니다. 아, 네. 커피를 너무 많이 드시면 안된 알데 전에. 4 5 6 7님, 13년 전 수능 전날 밤늦게까지 공부하고 수능 중에 잠들었어요. 저 같은 실수하지 마시고 수면 컨디션 잘 챙겨요. 파이팅. 수능 전날 밤늦게까지 밤새워서 공부하는 사람이 어디 있어요? 오늘은 좀 편히 쉬시고 내일 컨디션 조절 잘 하시길 바랍니다 3041님 28년 전 수능 친 나에게 술 먹지 말고 집에 빨리 들어가라 이렇게 얘기합니다 중요한 얘기입니다 네, 이준상님 과거에 나에게 보내는 편인데요 지 비트코인 테슬라 올인 이렇게 얘기하는데 아유 여기서 비트코인이 왜 나와요 암튼 수험생 여러분 힘내시기를 기대하겠습니다 수험생 여러분 고생하셨고요 수험생 학부모 여러분 그리고 친척 일가 친척도 다 고생하셨습니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 공인애 씨. 주진우 라이브. 후 인터뷰. 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증. 흑 인터뷰. 도이치모터스 주가 조작 의혹. 관련자들 하나 둘 구속되고 있습니다. 주가 조작의 핵심이죠. 권호수 회장 구속됐습니다. 주가 조작 선수로 나섰던 이정필 씨도 구속됐습니다. 이분은 도피했던 인물이었는데요. 윤석열 후보의 부인 김건희 씨가 이정필 씨한테 10억 원을 맡겼다. 통장을 줬다. 이런 의혹을 받고 있습니다. 이 사건 깊이 파고들어 취재해온 기자 모셨습니다. 홍사훈의 경제쇼 진행자죠. KBS 홍사훈 기자. 어서 오십시오.
3: 예, 안녕하세요.
0: 어젯밤에 권오수 네. 회장 구속됐습니다. 권 회장이 받고
3: 있는 혐의는 뭡니까? 일단 주가 조작 했냐 안 했냐 그거죠. 네. 주범 중에 주범이라고 지금 그내 경찰이 2013년도에 네. 작성한 그 내사 보고서는 그렇게 돼 있어요. 그런데 네. 권오수 회장이 도이치모터스라는 회사의 그 회장이잖아요. 네. 도이치모터스라는 건 bmw 만드는 네. bmw 코리안 따로 있고 네. BMW 코리아 밑에 여러 개 딜러가 있잖아요. 네. 한 6, 7개 있대는데. 자동차 판매회사죠? 딜러지, 딜러. 네. 딜러 중에 한 군데입니다. 네. 딜러 중에 한 군데가 코스닥에 상장을 한 거예요. 굉장히 이례적인 거죠. 예. 어, 그래서 처음에 2009년에 1월에 상장을 했는데, 그때는 괜찮았어요. 9천 원에상그 주가가 공모가 됐는데, 네. 금방 막 곤두박질 했거든요. 또 아셨죠? 그렇죠. 네. 이게 딜러가 뭐 미래 성이 있어야만이 뭐 이게 주가 반응이 되는 거잖아요. 네. 그러니까 곤도박 질치니까 그때 이제 경찰 에서 보고서에 따르면은 네. 이정필이라는 그 주가 조작계 선수라는 사람 어제 이제 잡힌 네. 네. 그 사람을 통해서 주가를 끌어올렸다 도이치모터스를 네. 실제로 끌어올라갔습니다. 예, 아, 그런 그 사람이죠. 그때 김건희 씨가 돈을 댔다는 거죠. 주가를 끌어올릴 때 실제 됐는지안됐는지 됐는지 모르죠. 네. 그러나 2000, 그, 주가 조작은 2011년도 3월에 네. 8,380원이 최고 정점이었어요. 예. 그 이후에도 계속 됐는지 안되는지 모르겠습니다. 네. 그렇지만 어쨌든 그 이후에는 주가가 이제 조금씩 이제 내려가기 시작하거든요. 네. 근데 김건희 씨가, 아, 돈을, 이 경찰이 내사를 네. 들어가거든요. 그런데 그때 들어간 게한 2011년도에 들어간 게 아니고. 2013년. 아, 이 사람들이 다 이제 성공했다고 소, 박수치고 손 털고 네. 나가고 한 2년 뒤에 네. 2013년도에 경찰에서 갑자기 내사를 들어가거든요. 예. 그때 이제 김건희 이름이 그 내사 보고서에 등장하는 거죠. 네. 두 번이 나옵니다. 어떻게 나오냐면 은 도이치 도이치모터스 주도이치 주주인 김건희를 이정필에게 소개하고 권호수가 네. 그리고 주식을 이임하면서 왜냐하면 네. 김건희 씨가 그 당시에 도이치모터스 주식을 24만 8천 주를 갖고 있는 대주주였거든요. 예. 공시에도 올라가 있을 정도의 대주주였습니다. 예. 그래서 김건희 씨에게 그, 그, 이정표를 소개하고 주식을 일임하고 신흥, 신한증권 계좌에 들었던 10억 원을 줘서 도이치모터스 주식을 매수하게 했다. 이렇게 이제 경찰 내사보고서에 등장하는 거죠.
0: 네. 한 번은 어떻게 등장하니까.
3: 또한 번은 실제로 2010, 2010년 2월 초에 신한증권 계좌를 통해서 현금 10억이 조달됐다. 네. 이렇게 김건희씨가 10억을 조달했다. 이렇게 두번 등장합니다.
0: 얼마 전에 윤석열 후보도 주식 전문가한테 소개를 받은 사람한테 거래를 맡겼다가 손해보고 회색했다. 그러니까 음, 이 계좌를 관리하도록 맡긴 거는 인정하고 있습니다.
3: 그런데 네. 그 이정필 씨 있지 않습니까? 네. 어제 이제 사실은 지난주에 잡혔어요. 네. 어제 전... 발표가 된 거지. 네. 제가 한 지난 6월에, 그리고 올해, 아, 올해 6월에, 그리고 1월에 이렇게 한세 차례 정도 제가 통화를 했거든요. 예. 통화를 했습니다. 그런데 그때 이정필 씨는 뭐이 사람 말을 다 믿을 수는 없는 거죠. 네. 범죄자, 범죄 혐의가 있으니 네. 그런데 자기는 김건희 씨를 만난 건 사실이랍니다. 두번 만났답니다. 네. 권오수씨 소개로 네. 왜 만났느냐 했더니 뭐 그냥 권오수 씨를 그냥 선배처럼 따랐기 때문에 같이 갔더니 있더라는 거예요. 예. 그래서 그럼 주식에 대해서 뭘좀 김건희 씨 거를 좀 이렇게 관리해 주고 그런 거 있느냐 그랬더니 그런 건 전혀 없었다고 해요. 본인 말로는 어, 이정필 씨 말로는. 그래요. 예. 그런데 어, 그 이제 윤석열 캠프에서 그 공식적으로 보도자를낸 거는 네. 실제로 이름을 좀 맡겼었다. 네. 이 사람이 뭐 골드만사스 출신의 전문가라고 하니 네. 실력 이 있다고 해서 좀 불리기 위해서 맡겼었는데 네. 손해만 보고 그냥 나왔다라고 네. 이제 말한 거거든요. 그러니까 맡긴 건 사실이죠. 네. 어.
0: 아그 돈을 댔다 그러면 이게 주가 조작을 기획한 권오수 회장 그리고 주가 조작에 나선 선수 이정필 그리고 돈을 댄 김건희 씨 김건희 씨가 어디까지 역할을 했는지
3: 이 공모 여부 어~ 그거는 모르죠 그거는 왜냐면은 그 공모를 진짜 했는지 안 했는지 예. 사실 모릅니다 왜냐면은 아 어, 지금 그 내사보고서 밖에는 없는 거잖아요. 네, 2013년 내사보고서.
0: 예. 경찰에서 한 겁니다.
3: 그렇죠. 그 경찰 내사보고서에 그렇게 똑하니 김건희 씨님이 그 들어있으니, 네. 아, 김건희 씨가 실제로 전주 역할을 했고, 또 대주주였고, 그러니 의심이 간다는 건데, 사실 이번에, 어, 검찰에 구속이 되고, 네. 기소가 된 사람들, 이정필 씨 말고, 이정필 씨하고 권호수 말고도 두 명이 더 있지 않습니까? 네, 네.
0: 주식과 조작에 나섰던 사람들이요.
3: 그 사람들은 사실은 경찰 내사보고서에 네. 전부 공범이 8명이라고 적시가 됐거든요. 네. 여 8명에 들어있는 사람들이 아닙니다. 다른 사람이에요? 다른 사람이에요. 네. 그런데 실제로 그 구속된, 아, 그 기소된 사람 두 명을 제가 이정필 씨하고 통화했을 때, 네. 이정필 씨가 그 사람들 얘기를 했거든요. 예. 자기는 도이치모터 주식을 갖고는 있었는데, 그권오수 회장 말 듣고서는 그 잔뜩 샀다가 손에만 잔뜩 봐서 다 팔고 손에만 보고 나왔다 자기도. 예. 김건희 씨하고 상관도 없고 자기는. 네. 그래서 나중에 권오수한테 당신 인생 그렇게 살지 마라 이렇게까지 말을 했다는 거예요. 예. 그런데 나중에 이게 자기가 팔고 나와서 보니까 주가가 막 미친 듯이 뛰길래 예. 알아봤다는 거야. 예. 알아봤더니만은 이게 누군가 만졌다는 그 전문용어로 만졌다고 네. 그러더라고요. 네. 네. 주가를 만졌는데 만진 사람이 누군지 자기가 하도 열이, 나, 열이 나서 알아봤더니 그게 그 당시 에 블랙펄이라는 지금은 없어졌습니다. 블랙펄이라는 네. 자산운용사의 이모 회장 예. 그 사람이 이제 구속됐습니다 얼마 전에. 예. 그리고 또그 사람을 소개시켜준 게 토로스 증권이라고 지금 그 토로스 증거도 네. 없어졌어요. 토로스 증권에 강남지점장이었던 김모 씨가 권호수 회장하고 같이 했더라라는 거예요. 예. 그두 사람 다 기소가 됐습니다. 네. 김모 지점장하고 예. 이제 이모 회장이라는 사람. 예. 그 사람들이 이제 그 이번에 등장을 한 거예요. 그래서 네. 내가 저는 사실 그때 이정표 씨하고 통하면서 화아이 사람이 이걸 자기가 빠져나가려고또 엉뚱한 사람이 이제 둘러대는구만 이렇게 생각했는데 혐의는 분명 히 있네요. 있는 거더라고요. 네. 그래서 제가 사실. 아, 앞 아, 불사 그때 좀더 파고들었어야 되는데 그 생각이 좀 들더라고요.
0: 아니 그런데 2013년 내사 보고서가 음. 정확 뭐 어느 정도 정확한 얘기를 하고 있는 것 같은데 지금 다 구속되는 걸 보면요. 예. 그런데 왜 수사로는 이어지지
3: 않았습니까? 내사 보고서가 그때 내사 와 수사는 다르지 않습니까? 네? 내사를 충분해서 히 아, 이게 범죄 혐의가 좀 소명된다 이게 수사 그 이유가 있으면 은 이제 수사 뭐 검찰의 수사주의를 받을 수도 있는 거고. 네. 그런데 이게 정황이지. 네. 그러니까 그때 당시에 이 공범 8명 중에 한 네. 명이 다른 또 범죄를 저지르다가 네. 그 노트북을 압수를 당했는데 그 노트북에 보니까는 그 당시 도이치모터스 자기네들이 작업한 걸 아주 구체적으로 기록을 해놨더라는 거예요. 그래서 네. 경찰이 그걸 보면서 어 이거 봐라 해서 그걸 이제 내사를 들어간 거거든요. 네. 뭐 쉽게 말해서 별건이죠. 네, 네. 그걸 이제 그 근거로 해서 들어갔는데 이걸 갖다 그더 확실하게 하려면은 그 금감원이나 한국거래소에 심리분석이라는 걸 의뢰를 해야 됩니다. 예. 이 주가가 어떻게 왔다 갔다 지들끼리 사고팔고 한게 주가 조작이 그 혐의가 있느냐 없느냐. 예예. 그런데 거기서 그거는 영장이 있어야 되거든요. 예. 검찰의 영장을 청구해, 검찰의 영장을 청구해 줘야 하는데 그게 안된 거죠. 네. 그러다 보니까 이제 거기서 이제 뭉개진 거죠. 그걸 누가 뭉개느냐 그럼 왜? 네. 왜냐하면 내사보고서 굉장히 한 36페이지인데.
0: 되게 구차적이지
3: 않습니까? 굉장히 공들여서 만들었어요. 예, 예. 도표하고 무슨 그 당시에 무슨 구렁이 작전은 어떻게 되고 뭐 신문 기사들은 이렇게 이렇게 나왔을 때 주가 패턴이 어떻게 되더라 그렇게 공들여서 만들었는데 이걸 왜 뭉갰겠느냐? 네. 경찰이 뭉갰을 수도 있습니다. 물론 검찰에서 야 하지마 네. 했을 수도 있고 네. 그거를 밝혀야 되는 게 핵심인 거죠. 알겠습니다.
0: 어, 김건희 씨 말고 김건희 씨의 어머니 그러니까 윤석열 후보의 장모 최 아무개씨도 여기에 관여했다면서요? 그건
3: 얼마 전에 이제 CBS 보도에서 이제 나온 건데 네. 그것도 이제 아마 소스가 검찰인 것 같아요. 네. 지금 이게 검찰 반부, 반부패 수사 2부에서 수사를 하고 있지 않습니까? 네. 어, 도이치모터스의 연모 그 이사라는 분이 있는데 이분이 재무 담당이래요. 네. 근데 이분 보니까 그 증권 을 계측할 때 IP라는 걸 쓰지 않습니까? 네. 홈 트레이딩하고 그러면은 같은 IP를 썼다는 거야. 장모 최씨와 염미사라는 사람이. 네. 그러니까 같은 장소 아니면 같은 기계겠죠. 예. 거기서 주가 조작이 일었었던 게 2010년 9월부터인데 네. 그때부터 수십 번을 갔다가 계속 같은 i 피로다가그두 사람이 거래를 했더라는 거예요. 네.
0: 이거 통정매매라고 하는데 전문적으로는
3: 뭐 그러니까 그럴 수도 있고 극단적인 예로 장모 철 씨가 주식 나잘 모르니 네. 내가 맡겨놨을 수도 있죠 아이고 그러니까 맡길 수도 있고 네. 노트북 하나 들고 가서 네. 같은 랜선에서 같은 ip니까 그러면
1: 은나좀
3: 네. 가르쳐주소 하고 네. 그 여미사한테 했을 수도 있죠 어쨌든 그런데 이걸 수십 번 했다는 거는 매우 이례적인 거죠 그렇죠 아무튼 주가 조작하는 사람들하고 장모 철씨 그리고 김건희 씨가 같이 그렇죠. 어, 네,
0: 네. 주식 투자를 했습니다.
3: 그러니까 제가 봤을 때는 그 내사 보고서에 나온 그 사람들 8명이 전부 다 범인들이겠느냐. 주가 조작이 그 사람들만 했겠느냐. 장모체 씨와 그도이치모소스의 여미사라는 그 사람들 그룹들도 또 있을 거라는 거죠. 네. 그리고는요. 아, 기업 비읍 시훈 님께서 투자한 사람이 왜 제가 된되나요 이렇게 물어보는데요. 그 사람들이 주가 조작으로 해서 큰 차익을 얻은 거는 네. 그 이익은 100% 다 거기 따라 들어간 개미들의 손실금입니다. 네. 그렇기 때문에 이거는 자본시장을 갖다 위협하는 반하는 중대한 범죄라고 보는 네. 거죠. 우리는 주가 조작인지
0: 모르고 단순히 투자한 거예요. 자, 투자를 잘한다고 해서 손에 소개, 손에 속개받고 그냥
3: 맡긴 거라고요. 이렇게 얘기하지 않습니까? 만약 그 사람들이 진짜로 그렇다면 네. 그건 죄가 아니죠. 네. 아, 소문 듣고 내가 따라 들어왔을 수도 있어요. 네. 그렇지만은 검찰에서 이걸 갖다 최근 작년 11월에 뭘 갖고 뭘 받았냐면은 중요한 네. 게왜 아까 제가 말했을 때 경찰에서는 그걸 심리분석 보고서 거래소하고 금감원에 네. 요그 요청을 했는데 못 받았다고 했잖아요. 네. 검찰에서 그 당시에는 영장을 청구하지 않아서 네. 이번에 받은 겁니다. 그거를. 네. 검찰에서 원래는 이게 배당이 형사부에서 그 담당을 하고 있었거든요. 네. 왜냐하면 최강욱 의원이 작년 4월에 고발을 했으니까. 네. 네. 그냥 6개월 동안 있다가 11월에. 거래소에서 아, 금융위원회에서 그걸 받았어요. 네, 네. 관련 정보들을. 예. 네. 거기서 물론 주가 조작이 있어 있다 없다 이거는 저희가 모릅니다. 네. 그렇지만 그걸 보고선 바로 수산하죠. 그다음 날 반부패 수사 입으로다가 배당이 넘어가거든요. 네. 그래서 그, 지금까지 온 거죠. 그리고 주가
0: 조작이 있었으니까 구속되는 거 아닙니까? 잘못돼서. 그렇죠. 어쨌든 김건희 씨 돈을 댔다는 김건희 씨에 대한 수사도 진행되겠네요.
3: 그런 모르겠습니다. 그거는 사실 아까 제가 말했듯이 그 내사 보고서 나왔던 그 사람들 이름이 안 나왔기 때문에 네. 다만 그런데 그 심리 분석 보고서가 왔으니까 지금 이 수사가 지금 계속 이어지는 거잖아요. 주가 조작이 있었으니까 이 수사가 이어지는 그렇죠. 거죠. 네. 네. 그런데
0: 우리는 그냥 단순하게 소개받고 거래를 맡겼을 뿐이야 얘기를 했는데 김건희 씨와 그리고 권오수 회장의 관계는 계속 이어집니다. 2012년에는 음. 신주인수권 무사채 신주인수권을 김 씨한테 그러니까 김건희 씨한테 싸게 싸게 넘겨가지고 예. 막대한 수익을 주었고요 (2013년에는)
3: 또 김건희 씨가 도이치 파이낸셜 주식을 또 사들이기도 음. 했어요 거기까지 가면 너무 복잡합니다 네. 그거는 거기까지 가기 전까지도 지금 네. 해야 될게 많거든요 네. 거기까지 넘어가기 전에 김건희 씨 입장에서 가장 확실한 방법은 이 억울함을 음. 푸는 방법은 네. 자신이 갖고 있었던 도이치 주식 24만 8천 주그 네. 어마어마한 양의 주식이 어떻게 잔고 변동이 됐었는지 그거 공개하면 되는 거예요. 공개한다고 하지 않았습니까? 했었는데 2009년 아 2010년 1월 14일부터 2월 2일까지 딱 15일간 보름 거만 공개를 했거든요. 네. 그때는 주가 조작이 있었던 때가 아니에요. 네, 네. 진짜 주가 조작이 있었던 건 2010년 1 0월부 9월부터거든요. 네. 그걸 공개를 해야지.
0: 네. 홍준표 후보가 계속 내놔라 했는데 안 내놨습니까
3: 아니 그러니까 그래서 윤석열 캠프에서 공개를 했는데 네,
0: 그런데 일부만 내놨지 않습니까 그 전혀 이후에 전혀
3: 관계없는 걸 공개를 한 거지 그래서 홍준표
0: 후보가 다른 것도 내놓으라고 했었지
3: 않습니까 그런데
0: 예. 그 이후에는 안 내놨습니까
3: 안 내놨죠 네. 안 내놨, 내놨으면 우리가 이렇게 이런 얘기를 할 이유도 없는 거 아닙니까 네. 그럼 뭐 어떤 부분을 공개해야 됩니까 공개할 부분이 뭐라고요 도이치모토스 주식을 예. 그 신한증권에 거래했으면 은 네. 계좌가 여러 개 있을 거잖아요 네 변동내역 잔고변동내역 네. 이거는 요청하면 다 뽑아준다고 그러더라고요. 네. 그 공개하면 깨끗한 거죠. 그렇습니까? 죄가 없다면.
0: 자 알겠습니다.
3: 아기억비옵시님께서 시시콜콜한
0: 사건 이슈하지 말고 대장동 개발 비밀이나 제대로 수사해라 이렇게 얘기하는데 홍성원 기자님 뭐 대장동 문제도 취재 중이시죠. 네, 지금 하고 있습니다. 네. 저도 대장동 문제 취재하고 있으니 그 문제도 저희가 자세히 다루겠습니다. 오늘 말씀 감사합니다.
3: 네. 고맙습니다. 네,
0: 지금까지 홍사원의 경제쇼 kbs 홍사원 기자였습니다.
3: 예.
4: 주진우 라이브 돌발 퀴즈 오늘의 돌발 퀴즈는 객관식입니다. 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요. 2022학년도 대학 수학능력시험이 하루 앞으로 다가왔습니다 작년과 같이 코로나 속에 치러지는 시험이라 반드시 마스크 착용을 해야 하고 정수기를 사용할 수 없어 마실 물은 직접 챙겨야 합니다 그리고 수능 당일 시험장에 반입하면 안 되는 금지 물품들이 있는데요 여기서 문제? 다음 보기 중 반입 금지 물품이 아닌 건 무엇일까요? 보기 드릴게요 보기 1번 휴대전화 2번 무선 이어폰 3번 마스크, 다시 한번 들려드릴게요. 1번 휴대전화, 2번 무선이어폰, 3번 마스크, 샵9 730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 쿠폰 드리겠습니다. 주진우 라이브 돌발 퀴즈 내일 또 만나요.
0: 틱탁틱탁틱탁 현란한 입담의 환상 드리블 오늘 이 뉴스를 주목하라 이슈 티키타카 머리끝부터 발끝까지 하디슈더 뜨겁게 이야기 나눠보겠습니다 김병민 국민의힘 선대위 대변인 어서 오세요 네 반갑습니다 아까 도이치모터스 주가 주장 얘기 이렇게 좀 나눴는데요 네 예. 이 문제에 대해서 국민의힘 그러니까 윤석열 후보의 입장은 뭡니까
5: 벌써 1년 6개월가량이 됐죠. 네. 윤석열 후보가 지난 조국 전 장관 사건에 대해서 강력하게 수사하고 나서 그다음 윤석열 후보 가족 등에 대한 문제가 없음에도 불구하고 뭔가 문제가 있는 것처럼 속된 말로 탈탈탈 털지 않았습니까 없음에도 불구하고는 아니고요. 아, 예. 음. 윤석열 후보와 네. 그리고 부인에 관련된 내용 속에서 네. 뭔가 문제가 없음에도 불구하고 실질적인 조사들이 상 상당 부분 진행됐지만 특히 이 도이치모터스 관련된 건에서도 근데이 내용에 대해서 지금까지 무엇 하나 나온 것이 있는가. 그리고 주가
0: 조작 선수가 도망갔다가 얼마 전에 잡혔어요.
5: 주가 조작 선수가 도망갔다가 잡혔고 네. 그리고 이권 회장인가요? 네. 권회장이 구속도. 회장. 네. 이 도이치모터스의 건이고요. 네. 여기에서 주가 조작의 이 김건희 대표가 관여된 내용 돈돈 돈 됐대요 돈 아유 돈은 네. 2010년경에 네. 10억 정도의 돈을 1인 매매했던 네. 내용들을 가지고 지난 우리 토론회 과정에서 홍준표 후보가 물어보지 않았습니까 네. 통장 깔수 있냐 네. 그래서 윤석열 후보가 통장을 있는 그대로 다 공개하고 공개는. 주가 조작을 했으면 네. 주가 조작에 대해서 그 돈을 바탕으로 한 이득이 있어야 될 건데 실질적인 손해를 받고 근데 통장을 예. 다까야 되는데 보름 것만 깠대요 이게 바로 경찰 내사에서부터 시작 시작됐던 내용들이 2013년 그 당시 문제가 됐던 내용이라고 주장했던 그 부분들을 있는 그대로 공개한 를 것이고요. 네. 그리고 여기에 대해서 추가적으로 만약 문제가 있다고 생각이 되면 네. 지난 한 1년 넘는 기간 문재인 정부의 검찰이 사실 얼마나 과할 정도로 윤석열 후보에 대한 일들이 진행이 왔습니까? 아, 윤석열 후보가 그때 총장이었잖아요. 총장 그만둔 지가 올해 3월이고요. 네. 그리고 올해 여름에도 곧 소환 예정 등에 대한 이런 방식의 기사들이 계속 나왔지만 실질적으로 뭐 하나 나온 것이 없음에도 불구하고 니까만 계속 피웠던 모습을 보였던 게 지금 문재인 정부 검찰의 상황이고요 네. 이 내용을 똑같이 빗대서 설명하면 네. 이재명 후보 가족에 관련된 내용 속에서 여러 가지 의혹들이 상당히 나오게 될는데 검찰이 그 정도의 노력을 갖고 만약 수사를 했으면 결과가 어떻게 나왔을까 1년 넘도록 알겠습니다. 예, 이 정도 얘기 드립니다 알겠습니다 더
0: 얘기하지 마세요. 네. 자 김병민 대변인 고발사족 판사 사찰 이 문제는
5: 윤석열 후보하 관련이 없습니까 전혀 관계가 없고요. 이 공수처에 관련된 문제가 막 하나 둘씩 나오지 않습니까 네네. 공수처 담당자가 지금 민주당의 관계자를 만났던 문제부터 시작되는 보도가 막 나오기 시작하는데 야 이런 내용들을 보면 얼마 전에 손준성 검사 영장치 때도 당시 여기 대해서 체포영장이 기각되고 그럼에도 불구하고 구속영장 쳤다 기각되는 과정을 거치면서 공수처 수사 잘하고 있는 거야 혹시 경선기간에 딱 맞춰갖고 선거에 개입하려는 것 아닌가에 대한 의구심까지 드는 대목이 있기 때문에 네. 지금부터 검찰과 공수처 등이 사건에 대한 진실을 규명하기 위한 수사라면 어디에 집중해야 되는지를 좀 맞춰봤으면 좋겠다는 생각이 들고요. 마지막 그래서 지금 국민들께서 굉장히 다수가 원하고 있는 대장동 사건의 진실을 밝히려는 수사에는 과연 검찰이 열심히, 열심히 하고 있는 것인가? 이 열심히. 물음을 다시 한번 제기합니다.
0: 열심히 해야죠, 대장동. 오, 그렇죠. 네. 오늘 곽상도 의원 집 이제 압수수색했고요. 하나은행도 이제 압수수색했고 확실하게 했답니다. 해야 됩니다. 네. 김병빈 대변인, 국민의힘 선대위 구성 좀 윤곽이 좀 나왔습니까? 좀 이게 알려주세요.
5: 제일 어려운 질문입니다. 네. 왜냐하면 어, 선대위 이제 곧될 건데 네. 또 시간이 지나고 나서 보면 사실 다 지나갔던 과거의 뉴스지 않겠습니까? 네. 근데 인사에 관련된 내용들이 이곳 저곳 보도에서 파편적으로 나오다 보니까. 네. 이거를 이제 확인하기도 어려운 측면들이 있고. 그런데 나경원 예. 전 의원은 나오긴 나오는 것 같은데요. 아, 나경원 전 원내대표가 어제였죠. 윤석열 네. 후보와 만남을 가졌기 때문에 그 만남을 가진 것을 보고 이제 보도들이 됐는데요. 네. 선대위에 누가 어떻게 합류할지에 대해서는 지금까지 모든 것들이 다 미정이고 아마 발표가 되는 시점에 맞춰서 아, 이렇게 인사가 구성이 됐구나 볼수 있을 거라 조금만 기다려 주시면 좋은 선대위 모습으로 예, 국민 여러분, 국민 여러사무민장은 내정된 거 아닙니까? 어, 러분 국민 여러분, 국민 여러분, 통보받지를 못했다라고 네. 얘기를 하고 있기 때문에 지금 윤석열 후보가 바꿔달라고 해가지고 <웃음> 바꿔달라고 해서 바꿔준 거 아닙니까 아, 지금까지 현재 는. 인사 당직 등에 관련돼서 나오고 있는 많은 무수한 설들이 있는데요 네. 예, 실질적으로 최종적인 인사 구성원들이 이제 거의 그림들을 맞춰가는 것 같으니까 조금만 더 지켜봐주시면 좋은 선대위 발족을 통해서 말씀 다시 한번 국민의
0: 올리겠습니다 국민의힘 선대위 구성 어떻게 보고 계십니까 최진봉 교수님 뭐
6: 잘안될것 같아요. 잘안될것
0: 같아요. 강사석님께서 <웃음> 뭐, 잘...
1: 강사석이께서
0: 알고 계시는 <웃음> 거죠 <거예요? 웃음> 지금. 네, 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 최진봉 교수님 지각 8 0 5점입니다.네. 지각 진봉 나왔습니다. 네. 자 그런데 어떻게
6: 네. 어떻게? 네. 아니까 아니, 그러니까 지금 현재 지금 김병민 대변인도 그런 얘기 하잖아요. 결정된 게 언론에는 뭐이 사람이 될 거다 저 사람이 될 거다. 저는 가장 키는 결국 사무총장을 누가 될 거냐는 문제인 것 같고 네. 그 다음에 김종인 비대위원장 전 비대위원장이 뭐 김병민 비대... 대변인도 같이 일했었잖아요. 네. 이게 여러 가지 안을 갖고 계신 것 같아요 제 생각에는 그러니까 네. 이제 캠프 쪽하고 그 부분이 조율이 잘될 거냐는 문제라고 저는 봐요 그래서 네. 임태희 전 의원 같은 경우는 김종인 전 비대위원장이 조금 강하게 이제 제의를 하는 것 같고 나머지 분들이 저는 조금 이제 문제라고 생각하는 제가 문제라고 생각하는 건 뭐냐면 기존에 갖고 있었던 어떤 멤버를 가지고 다시 재구성하는 것이 문제당도 사실 그런 문제가 저는 있다고 보거든요 네. 기본적으로 그러니까 나경원 뭐전 원내대표라든지 물론 뭐 선수가 높고 이뭐 원내대표까지 세 씨가 들어올 수도 있는데 그런 분들이 전면에 나서는 게 도움이 될 거냐 두 번째 장재훈 의원을 윤석열 캠프에서 너무 강 윤석열 후보가 너무 좋아하시는 것 같아 개인적인 생각입니다 물론 그러다 보니까 이제 장재훈 의원을 쓰고 싶어 하시는 것 같은데 이미지를 잘 봐야 돼요 저는 장재훈 의원이 또이 캠프에 본인이 이제 그만두고 나가셨잖아요 사실 아들 문제와 관련해서 다시 들어오는 것 자체를 과연 국민들이나 2, 30대가 어떻게 볼 거냐 하는 부분도 고민해야 된다 그러니까 멤버를 구성함에 있어서 이게 어떻게 비춰질까 하는 부분도 깊이 고민하면서 준비가 돼야 되지 않겠나라는 생각이 듭니다
5: 김병민 네. 대변인, 홍준표 후보는 어떻게 됩니까? 아, 어, 어제도 이제 기자 분들의 이제 많은 물음이 있었죠. 선거 때 같이 참여했던 네. 후보들과 어떻게 관계를 갖고 있냐. 전화 연락도 계속 드리고 있는데 아직까지는 전화를 좀안 받는 부분들도 있고 시간이 좀 필요하지 않겠는가 네. 선거 끝나고 마음도 좀 추스리고 네. 함께하기 위해서 어느 정도 시간이 되고 나서 또 만날 수 있는 기회가 있을 거라 생각한다 얘기를 했고요. 네. 지금 선대위 구성을 두고 여러 사람들에 대한 함합평들또 거기에 대한 평가들이 무성한데 오늘도 분명하게 얘기했지만 당 중심으로 선거를 치룰 것이고 네. 당 중심으로 선거를 치르겠다는 건 정권 교체를 열망하고 있는 당의 많은 사람들을 네. 다 같이 함께할 수 있는 의지가 있다는 거고 이거로 그치는 것이 아니라 바깥에 있는 더 좋고 또 외연 확장을 위해서 준비가 돼 있는 분들이 있다면 이 또한 함께할 수 있는 노력을 하겠다라고 네. 얘기를 해서 선대위 구성의 면모를 보면 아마 그런 여러분들이 함께 참여할 수 있도록 지금 노력을 하고 있다는 네. 생각이 듭니다
0: 함께 참여할까요 홍준표 의원께서
5: 아, 홍준표. 윤석열
0: 대통령 되면 대한민국 불행해진다는데요
5: <웃음> 그게 이제 청년들과의 <웃음> 대화를 위한 뭐 플랫폼들을 만들어서 짧게 짧게 아마 답변들을 달고 있는 것 같습니다 뭐 홍준표 후보의 얘기 속에서 그게 있는 그대로 모든 것들을 얘기한다기보다는 저도 내용들을 구체적으로 보진 않았지만 그래. 어, 분명히 경선 과정이 끝났을 때 여기에 대해 경선에 깔끔하게 승복한다. 깨끗하게 승복한다. 제 역할은 여기까지 등에 대한 언급을 또 하지 않았습니까 그리고 당에 오랫동안 몸 담았던 얘기를 쭉 홍준표 후보께서 해오셨던 만큼 이 당을 중심으로 정권교체에 나서겠다는 이번 대통령 선거에 또 어느 정도 역할을 해 주실 거라고 네. 믿어 의심치 않습니다. 불행해진다입니다. 그 믿음이 <웃음> 그러니까
6: 김병민 대변인은 믿어 의심치 않는다고 하지만 믿어 믿으시면 어믿안될것 같고요. 왜냐하면 홍준표 의원 같은 경우에 제가 볼 때는 적극적으로 나서지는 않을 거예요. 물론 뭐 신당을 창당하거나 아니면 뭐 캠프에 해를 끼치는 그런 행동을 할 거라고 저는 보지는 않습니다. 기본적으로 왜냐하면 국민의힘의 어쨌든 이론이고 함께 이제 대선에서는 국민의힘의 편을 서야 되는 건 맞는데 그럼 적극적으로 활동을 하는, 그건 좀 제한적이라고 저는 생각을 해요. 본인이 이제 청년 플랫폼 활동하면서 계속 소통을 하고 있잖아요. 근데 20, 30대가 사실 이제 민주당도 그렇지만 국민의힘의 윤석열 후보도 20, 30대로 티엄 끌어들일 줄 많이 고민을 해야 되는 상황인데 그 지지계층이 사실 윤석열 후보가 당선되자마자 많은 이제 반감을 드러내고 불편함도 기색도 드러내고 탈당하는 일도 있었고 이러다 보니까 그런 부분들을 홍준표 후보 입장에서는 그렇다고 완전히 윤석열 을막확 밀어버리면 예컨대 그분들의 지지가 떨어질 수 있는 위험성도 본인이 있다고 보는 것 같아요. 그래서 청년 플랫폼을 만드는 것도 본인 입장에서는 본인의 정치적인 어떤 입지를 좀더 강화하는 의미도 있는 것 같고 또 이제 기존에 모르겠습니다. 본인이 어떤 생각을 갖고 있는지 모르겠지만 윤석열 후보를 지지하는 것이 본인의 정치 인생에 크게 도움이 안 된다고 생각할 가능성도 있고요. 그래서 저는 그 무슨 뭐 크게 문제를 일으키는 행동은 하지 않으실 것 같고 다만 적극적으로 나서서 그러면 윤석열 후보를 지지할 거냐. 그건 좀 제한적이라는 생각이 듭니다. 김한길 전 민주당 대표. 그리고 네.
0: 김영희 PD 이런 사람도 거론되더라고요.
6: 네. 뭐,
5: 일부는 접촉이 진행 중인 것으로 또 보도가 되고 있는 상황이고, 네. 또 김한길 전 대표에 관련돼서도 보도가 나오더라고요. 아직까지는 뭐, 지금 최종적인 인선이 있기 전까지는 아, 모든 김 것들이. 김 대변인
0: 너무 <웃음> 오늘 또안풀고 가잖아.
1: 그런데
5: 김한길 의원 이게 나오니까 저는, 어유 저희 뭐, 옆 동네 사시는 분이거든요. 굉장히 인품도 좋으신 분이고, 근데 민주당이 당대표를 지내셨던 분 아닙니까? 예를 들어서 만약 그런 분들이 합류를 하게 된다면 어 많은 분들이 생각하는 윤석열 후보의 대통령 선거 캠프에 정말 외연 확장과 국민 통합을 위해서 노력하지 않겠는가 이런 인식이 있을 수 있는데 지난번 우리 광주, 목포, 호남 방문을 했을 때에도 민주당이 몸을 담았던 많은 인사들이 함께했습니다. 그런 지금까지 행보들을 비추어 보건대 선대위에 아마도 더 그런 외연 확장의 의미를 두고 있는 분들도 참여할 가능성이 꽤 있지 않는가, 이리 생각합니다.
6: 활동은 제한적이라고 생각을 해요. 그러니까 지금 말씀하신 것처럼 그럴 가능성이 전혀 없다고 보지는 않습니다. 예를 들면 김동철 박주선 두 분도 거기 합류를 했잖아요. 그런데 예, 네. 그분들이 합류하고 나서 호남에서 상당히 그분들한테비판여론이 커졌어요. 아니
0: 그분들은 오랫동안 비판받던 네. 사람들이에요. 그러니까
6: 이제 김한길 전 대표도 물론 민주당에서 몸담고 있었기 때문에 그런 부분에 대해서 일정 부분 이제 특히 호남을 고려해서 그런 이제 그렇죠. 영향력 이런 네. 부분이 있는 것 같은데 네. 그것도 저는 제한적이라고 생각을 합니다. 그렇다고 해서 그분이 가셨다고 호남이 그러면 확 돌아서서 윤석열을 지지하고 이럴 수 있는 문제는 아닌 것 같아요. 네. 중요한 건 윤석열 후보가 얼마나 진지하게 진지하게 정말 호남 사람들이 마음을 얻을 수 있도록 사과하고 네. 더 낮아지느냐 하는 문제라고 저는 봅니다. 사람만 얘기를 하면 음. 호남에
5: 관련된 지역적 문제들을 넘어서 음. 예를 들어 이번 대통령 선거 역대 대통령 선거를 보면 중원을 두고 함께 어떻게 마음을 얻느냐의 싸움이라고도 그렇죠. 얘기를 하지 않습니까 그렇죠. 그런데 더불어민주당이 이재명 후보에게 정말 예상하기 어려울 정도로 보수 진영의 몸을 담았던 인사들이 쭉 선거에 가는 경우들을 보기 좀 어렵습니다. 왜냐하면 지난 대통령 선거를 보면 선거 직전에 과거 보수 정당 특히 박근혜 정부의 몸을 담았던 인사들이 그 문재인 대통령이 정치했을 때 많이 갔던 부분들을 상의시켜 보면 네. 그런 모습들이 민주당에선 찾기 어렵고 오히려 지금 윤석열 후보에게 영 민주당과는 다른 모습들로 외연학장의 길들이 보이니까 이런 측면들이 국민들의 마음을 또한 번쯤 움직임 에큰 도움이 될 거라고도 생각을 합니다. 윤석열 후보 지지율 계속 지금 올라가고 있습니다. 이재명 후보는 좀 답보고요. 그런데
0: 윤석열 네. 후보가 선대위 구성을 하면서 입을 닫고 있어서 지지율 올라간다 이런 <웃음> 얘기도 있습니다. 그런데 어, 입을 닫고 있는 상황에서도 계속해서 반문재인 어, 문재인, 정권 반문재인 공약을 계속 내놓고 있습니다. 현 정권의 정책 뒤집기 공약 그 원전 재추진하겠다 이런 얘기도 하시고요. 이건 어떻게 보십니까 최진목교수
6: 그러니까 일단 그 아직까지도 저는 개인적으로 본인이 갖고 있는 미래의 비전보다는 현 정부에 대한 때리기를 통해서 지지율을 상승시키려는 의도를 갖고 있지 않나 해서 좀 안타까워요. 그걸로 일정 부분에 어떤 지지율 상승이 있을 수 있다고 봐요. 그러니까 현 정부에 대해서 실망한 부분. 또 정권심판론이 상당히 비등한 부분 이런 부분들은 영향을 미칠 수 있지만 대통령은 미래에 대해서 얘기할 수 있는 능력 갖춰야 돼요. 근데 지금 얘기하는 거 보면 자꾸 친문, 뭐 친문이 친문뭐 아니죠. 현재 정부를 비판하고 현재 정부에서 각을 세우는 부분을 통해서 본인이 물론 그렇게 해서 지금까지 대통령 후보까지 됐고 지금의 위치까지 왔으니까 그걸 적절히 활용하려고 하는 건 이해를 하겠는데 그런 부분이 너무 강조되다 보면 미래에 대한 얘기가 없다 보면 지지율이 답보 상태로 빠질 가능성이 있다고 저는 봐요. 제가 정말 윤석열 후보나 김병민 대변인을 이제 위에서 얘기를 해 준다면 이제 미래 얘기를 좀 많이 해라. 그래서 현 정부에 대한 비판도 뭐 해야겠지만 그게 주가돼서 그걸로 반대급부를 얻으려고 하는 것은 한계가 있을 수밖에 없다고 봅니다. 이게 미래에 대한 얘기 때문에 나온 거예요.
5: 왜냐하면 국민의보에 인터뷰했던 오늘자 일명 기사 때문에 아마 이 말씀을 주셨던 것 같은데 문재인 정부에서 음. 건설이 중단됐던 원전을 아 다시 네. 이 지을 수 있는 방안에 대해서 얘기를 했고 그 이유는 현재 탄소 중립에 관련된 얘기들 그리고 이 정부의 정책들에 대한 문제를 지적함 면서 실질적인 탄소 중립으로 가는 길과 또 문재인 정부가 추진했던 탈원전이 같이 양립할 수 있겠는가 어려움이 있다는 문제들을 많은 전문가들이 얘기를 합니다. 그렇 이거는 네. 그렇기 때문에 음. 현재 온실가스를 2030년까지 40% 감축하겠다는 정부의 문제에 대해서 충분히 전문가들과 또 산업계에 대한 이해관계자들의 목소리를 들으면서 검토를 해야 되고 에너지 문제에서도 이미 매몰비용으로 비용 이투자돼 있었던 설기비용이 투자된 원전. 등에 대해서 건설이 중단됐기 때문에 이문제 집권하게 되면 다시 실질적으로 건설될 수 있도록 하겠다는 얘기는 과거가 아니라 미래를 향한 얘기이기도 합니다. 종부세 폐지는 부자 감세 아닙니까 음, 전혀 그렇게 생각하지 않고요. 종부세 폐지가 아니라 종부세 전면 재검토입니다. 그리고 종부세가 내가 집을 한채 가지고 있음에도 불구하고 과도한 세금으로 고통받고 계신 분들이 계실 건데 여기에 대한 어려움에 대해 문제를 제기했고요. 종부세 세금에 관한 문제 규제에 관한 내용으로 대한민국 부동산을 잡을 수 있을 거라고 확실했지만 국민에게 고통을 주고 부동산 값은 잡지 못하고 실패로 끝났던 게 문재인 정부의 현재입니다. 이를 바로잡겠다고 얘기를 한 거죠.
6: 아니 그러니까 종부세 대상은 전체 4%고요. 일가구 유주택은 1.7%예요. 전 국민의. 그러니까 예. 예를 들면 지금 말씀하신 것처럼 일가구 유주택에 대한 논의가 있너 문제라고 하면 그 지난번에 서울 재보궐선거 이후에 민주당도 9억에서 11억까지 또 올렸잖아요. 그러면서 예. 그 범위가 또더 줄어들었어요. 그래서 현재 만약 일가구주택인데 정말 정부세를 내는 퍼센트는 1.7%고 연세가 많으신 분들은 그것도 할인받고 또저 까, 뭐죠? 요율이 좀 떨어져서 실제 내는 돈은 그렇게 많지 않아요. 연세가 많으신데 정말 한 곳에 오래 사셔가지고 20년, 30년 사시면서 가격이 올라가지고 한 분들은 제한적이에요. 그러니까 제 말은 지금 그 주진욱이자 얘기한 것처럼 기본적으로 지금 종부세 재검토라고 얘기하셨으니까 그게 어떤 의미인지는 뭐 폐지라고 우리는 받아들였는데 지금 또 그렇게 말씀을 하시니까 어쨌든 종부세에 대해서 얘기하는 것은 기본적으로 정말 주택을 많이 갖고 있는 분들 그런 분들에게 혜택을 줄수 있는 정책이라고밖에 볼수 없는 거예요. 이중과세에 대한 문제를 지적했고 음. 종부세 문제 하나만 얘기한
5: 것이 아니라 지금 음. 있는 부동산의 과세 정책 때문에 내 집을 갖고 계신 분들도 음. 이 집을 팔고 다른 곳에 이사 갔을 때 세금 때문에 실질적인 주거 이동이 어렵게 됩니다. 이 현실적인 문제를 짚고 집권하게 됐을 음. 경우 이 문제를 풀겠다는 얘기를 한 겁니다. 보유세 강화에
0: 대해서도 윤석열 캠프에서 얘기를 내놨습니까
5: 보유세 강화요 네. 음. 주택에 대해서 네. 어떤 측면을 말씀하 보유세 말씀하세요?
0: 문제에 대해서는
5: 보유세 문제에 대해서는 좀 검토가 필요한 것 같은데 제가 정확하게 그 네. 내용에 대해서 확인을 좀 아, 해보겠습니다. 네. 알겠습니다. 민주당
0: 선대위는 잘안 돌아가는 것 같습니다. 상황이 엄중한데 후보만 뛴다 이런 얘기도 있고 그런데 민주당 선대위 어떻게 골라... 그 어떻게
5: 돌아가는 것 같아요? <웃음> 네. 참고로 아까 윤석열 후보가 입을 닫고 있기 때문에 지지율이 올라가는 것 아니냐고 했는데요 윤석열 후보가 매일 하루에 한 번씩 제 대변인이니까 네. 없는 브리핑도 만들어서 백브리핑을 하고 기자분들과의 <웃음> 1문의 답을 계속 하고 있거든요. 지금요그럼 그럼 오늘도 저, 좀 전... 전에 하고 왔습니다. 어제도 아, 했고, 그제도 했고, 모르, 했고 모르, 근데 모르겠어요, 민주당의 이재명 후보는 오히려 입을 닫고 있는 게 <웃음> 아닌가 싶어서 <웃음> 후보는 입을 <웃음> 닫고 또 대변인은 입을 열면 망원들을 <웃음> 쏟아내고 <웃음> <웃음> 오늘도 무슨, 무슨 저 마음은... <웃음> 어, 진짜로 이상한 얘기를 해서 기사가 막 커지더라고요 예.
0: 그러면서 김병민이 자기자랑하고
5: 있는데 참제 입으로 언급하기도 음, 어때기 되고 있는데요 어려울 정도 얘기를, 조금 아니, 그러니까 얘기를 질문을, 지금 질문의 핵심을 잘 들으세요 지, 질문의 핵심은 어. 말을 해야 되는 이재명 아니, 그게 후보가 아니고. 준비해야 선대위가, 자, 자, 선대위, 있는 그대로 얘기를 좀 해야 되는데 잘못 가고 있다는 자. 선대위
1: 민주당 선대위 <웃음> 얘기는 2부에서
0: 이슈 티키타카 <웃음> 이어가겠습니다 저는 잠시 쉬었다가요 6시에 다시 돌아옵니다 정성을 다하는 국민의 방송 KBS 주진우 라이브 그냥 그렇다고요. 주진우 라이브 함께하고 계십니다. 이 지역에 따라서 2부부터 합류하시는 분들 계시죠. 라디오를 켰더니 주진우 목소리가 나온다 어서 오십시오 잘 오셨습니다 7시까지 함께해 주십시오 라디오정보센터 다녀오겠습니다 조진주씨 이슈 티키타카 2부 이어가겠습니다 최진봉 김병민 두분 함께하고 계십니다 네.
5: 바로 잡겠다고요? 네. 바로 잡는 내용이요. 네. 저는 이분이 대변인인 줄 알았어요. 하도 후보 옆에 있어서. 그런데 네. 대변인이 아니라 수행실장이네요. 한준호 수행실장 한준호 얘기인데. 한준호 의원이요. sns에 네. 글을 올렸다가 일부 문제가 되는 구절을 지금 삭제했다는 것 아니겠습니까 네, 대변인이 아니라 수행실장이. 실장 수행실장. 한준호 수행실장. 지금 언론에 많이 보도가 되고 있습니다. 네. 슬아에 윤석열 후보는 자녀가 없지 않습니까 그런데 네. 이 자녀가 없는 점을 정치 공세에 활용하는 듯한 문장을 집어넣었다가 이게 논란이 커지니까 이 문장을 했다는 건데 네. 이런 일들은 이재명 후보 입장에서는 굉장히 좀 무겁게 받아들여야 되지 않겠습니까 다시는 이런 일이 없었으면 좋겠습니다
6: 그런데 그거는 김병민 이제 대변인이 그렇게 해석을 하셔서 그런 것 같고 제가 그러니까 없으면 지우리가 없잖아요 그건 모르겠어요 왜 지오는지는 한준호 수생실장한테 물어봐야 되는데 아니 예, 예. 토리도 반려견이니까 가족 아닙니까 저는 뭐 그게 그런 의도를 갖고 썼는지 지금 네. 김병민 대변인이 얘기했던 것처럼 정말 그런 의도를 갖고 쓴 건지 그건 잘 모르잖아요. 그건 본인한테 물어봐야 되는 거 그냥 그 문장만 보고서 그렇게 썼을 거다라고 해석하는 것도 지나친 해석일 수 있어요. 저는 반려견도 가족이고 가족에 대해 사랑을 가지고 있는 엄마의 입장에서 썼을 수도 있기 때문에 그걸 그렇게 지나치게 어떤 아, 그... 혹시 내용을 뭐랄까. 보셨나요 문장 아, 저는 그 제목 봤어요. 제목에 그니까그 네. 제목만 그렇게 돼 있잖아요. 지금 두 아이 엄마. 그리고 토리 엄마 이렇게 돼 있잖아요. V.S. 네, 그러니까 V.S. 비교한 건데 그게 이제 뭐 어떤 그 뭐랄까 자녀가 없는 것을 비하했다고 이렇게 일방적으로 얘기하기는 그 제목만 갖고는 저는 좀뭐 너무 지나친 해석이라는 생각이 듭니다.
0: 영부인도 국격을 음. 대변한다 하면서 한 음. 한준호 의원이 자신의 페이스북에 글을 썼습니다.
5: 네, 그러니까 민주당이 이경 부대견민인인가요? 뭐 SNS에다가 지난번은 그 사진 어렸을 때 사진을 같이 비교해서 올리면서. 또한번 논란이 된 적이 있었고 여기에 이제 차려입었던 옷과 또 되게 허술했던 옷을 이렇게 비교해놨는데 나중에 조국 전 장관이 굉장히 잘 차려입었던 옷을 또 비교하면서 이런 논란이 도대체 무슨 의미가 있는가에 대한 비판이 쏟아졌던 적들이 있죠. 음. 이재명 후보가 가지고 있는 또 장점들이 많이 있지 않겠습니까 음. 행정 경험을 비롯해서 그런 부분들을 좀 언급해서 쭉 살렸으면 좋겠는데 행정 경험을 언급해서 살리면 어, 대장동으로 연결되니까 이러지도 저러지도 못하는 <웃음> 상황이 아닌가라는 칭찬을 생각이
6: 듭니 하다가 갑자기. 그러니까. 또 뒤로 가서. 왜 네, 그러세요? 행정 네. 경험. 좋습니다.
0: 아무튼, 계사가 놀란 때 윤석열 캠프에서 토리를 가족같이 생각하는 그럴까요? 마음이다. 그래서 네. 토리 엄마라.
5: 이렇게 끝나고 있어 토리 아빠. 예, 네. 근데 네. 분명한 것은 이 내용을 보면서 음. 저에 대한 단순한 정치적 공격으로 끝나는 것이 아니라 음. 과거에 민주당에서 땡땡 정당이라는 표현을 써갖고 이 난임에 대한 어려움, 이거를또 비하한 것 아니냐는 정치인의 발언에 대해서도 문제가 된 적이 있습니다. 지금은 이런 내용 하나하나가 그 너무 하나가 지나친 해석이라니그 당시에 이 문제가 굉장히 불거졌던 음. 적들이 있었고요. 아, 그, 지금 그렇지. 그당시엔 그 그렇고 예, 그리고 지금 이, 이, 이 표현에 말, 대해서도 문제가 되지 않았으면 네. 삭제할 이유가 없을 건데 아마도 이 내용을 둘러싸고 많은 논란들은 증폭될 거라고 보고 정치인의 말에서 누군가에게 상처가 되는 일에 대해서는 반드시
6: 지양할 필요가 있다는 생각이 듭니다. 그러니까 이제 그건 해석을 그렇게 하셔서 그런 거예요. 그러니까 그말 그대로만 보면 저는 크게 문제요 문제라고 보지는 않는데 해석을 그렇게 하면 문제가 될수 있는 건데 그거는 아. 이제 쓴 사람의 의도를 봐야 되기 때문에 제가 볼 때는 뭐 그게 그렇게 해서가는 것은 한편의 입장이라고 봐요. <목소리> 마지막 한마디만 드리면 <목소리> 응. 결국은 정치인의 말로 인해서
5: 상처를 받게 되는 것은 받아들이는 사람의 입장 아니겠습니까? 결국은 이 내용을 어떻게 국민들께서 받아들여지는지에 따라서 그다음 중에 추후의 여파들은 정리가 될 거라고 봅니다. <목소리> <홍보대표> 김병민 대변인 그렇게 받아주세요.
7: 받아들여주세요. 너무 그, 너무 드리고 <목소리> <것 같은>, <목소리>
0: 지금까지 나와있는
6: 언론의 네. 분위기들을 제가 잠깐 전했던
5: <목소리> 전한 것
6: 금데, 거예요? 네, 근데 전한 그 언론사 어디인지 네. 제가 말을 안 하겠는데 그 언론사들이에요. 어쨌든 네, 네 그렇습니다 자 민주당 선대위는 뭐가 네. 문제인 것 같습니까 아니, 민주당 선대위는 기밀남이 없다고 그랬잖아요 이재명 후보가 저는 네. 기인남이 없다고 생각해요 이재명 후보의 가장 큰 장점이 뭡니까 발언하고 실행하는 거거든요 경기, 네. 경기도지사 하면서 그런 부분이 트레이드 마크가 됐고 그게 이재명 의사의, 지사의 후보의 지금의 네. 어떤 행정경험의 정점이라고 할수 있는데 그게 지금 안 보인다는 거죠 네. 그 후보는 열심히 얘기하잖아요 정책 얘기를 정책 얘기하는데 밑에서 따라주지도 않고 그렇다고 입법활동을 하는 것도 아니고 아니면 선대위 있는 분들이 거기서 적극적으로 나서가지고 뭐 적극적인 대안들을 얘기하고 정책들에 대한 세부대용을 얘기하거나 이런 것도 별로 없잖아요 네. 그러니까 문제는 뭐냐면 선대위가 기민하게 움직이지 않는다는 말의 표현은 실제 정책을 얘기하고 그 정책이 실행될 수 있는 아주 조그만 거라도 보여줘야 돼요 보여주는 게 전혀 없다는 거죠 그러니까 매머드급이라서 등치만 키워놨더니 등치가 너무 커서 움직이기가 너무 느리는 이런 모습이 당연히 국민들 볼 때는 이재명 후보의 장점인 부분이 전혀 부각이 안 되고 있어요 저는 이 부분 반드시 바로잡아야 되고요 선대위 구성도 다시 한번 고민할 필요가 있다 그리고 이 선대위 전체를 컨트롤 타워에서 끌고 갈수 있는 힘을 가진 어떤 다른 형태의 모습이 필요하지 않나 이런 생각이 듭니다. 네. 그랬으면 좋겠습니다
0: 아 그렇습니까 <웃음> 이재명 후보 배우자 김혜경 씨 사진 주목을 받았던 보도가 있었어요 다스베이더 연상케 하는 복장 이거 김혜경이다 했는데 그 언론사가 오보를 인정하고 기사를 삭제하긴 했습니다 그런데 자 언론학의 태도죠
6: 언론학의 거두 우리 최진복 교수님 <웃음> 이 기사 논란 어떻게 보셨습니까 아니, 저는 이렇게 그냥 지금 이제 잘못했다고 보인는데 오보를 인정하고 기사를 삭제했는데 이런 기사를 쓰는 것 자체가 저는 의미가 없다고 생각해요. 예를 들면 물론 이럴 수는 있습니다. 어떤 어, 대통령 후보의 부인이니까 그 후보의 모습을 사, 사진을 찍고 싶은 마음이 있다. 또 그건 보도할 가치가 있다. 그건 저는 그렇게 생각해요. 근데 이렇게까지 사, 사생활이 침해를 받을 정도까지 하는 것은 저는 너무 무리한 얘기란 생각이 들고 확인도 되지 않은 내용을 사실인 것처럼 보도하는 것 자체가 문제 아닙니까? 이걸 빨리 보도해야 할 특별한 이유가 있나요? 아니 이런 형태의 김영희 씨가 나왔다 안 나왔다를 총각을 다투면서 단신으로 그것도 속보로 빨리 보도할 이유가 있냐고요. 확인해보면 되는 거 아닙니까? 이게 맞는지 아닌지. 그리고 나서 보도해도 충분히 보도할 수 있는 문제. 이게 무슨 뭐 총각을 다투는 문제도 아닌데 이런 문제 가지고 이런 논란을 불러 일으키는 것 자체가 저는 큰 문제라고 생각하고요. 언론은 빨리 보도하는 것도 중요하지만 빨리 보도하되 사실을 각, 사실을 확인하고 보도를 해야 돼요. 사실이 잘못된 보도가 빨리 보도되게 되면 그게 잘못된 이미지가 심어지는 거 아니겠습니까? 네. 그런 네. 형태의 보도 형태는 바꿔야 한다고 봅니다.
5: 나중에 저희에 대한 잘못된 보도도 꼭 그렇게 목소리를 그렇게 높여주시기를, 높여주시기를 부탁드립니다. 아, 걱정 걱정하지 마세요 <웃음> 네. 그리고 참고로 이렇게 잘못된 보도가 나오면 음. 캠프나 선대위 차원에서는 좀 기민하게 움직일 수밖에 없거든요. 사진을 처음 봤을 때 저도 굉장히 놀랐습니다. 어, 예. 일단은. 그 각인되는 이미지라는 게 있잖아요. 그렇죠. 다섯. 예. 그리고 꽁꽁 싸매고 이미, 이미지가 딱 각인이 되면 이게 잘안 바뀌거든요. 그런데 네. 이게 아니다 라고 나오는 메시지가 좀 늦었던 것 같아요. 그러다 보니까 사실관계를 바로잡기까지. 지금 이 순간에도 여전히 아 이게 아니래라는 뉴스를 접하지 못하셨던 분들도 있을 텐데 선대위가 좀 발빠르게 움직였으면 어땠을까가 하나 그리고 두 번째는 그 수행하는 수행원이라고 이제 해명이 나왔던 것 같은데 그러면 그쪽에서 나와서 수행원이 그런 복장으로 나오게 되면 뉴스에 포착되거나 논란이 커질 수밖에 없지 않겠습니까? 이런 것들까지 고려했을 때왜 그렇게 움직였을까에 대한 아쉬움이 좀 여기서 다시 한번 김병준 자기자랑. <웃음> 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 어? 그꼭 그때는 자기 자기이 아니 근데 아, 저쪽 민주당 선대위 이재명 캠프 조금 네. 아쉽습니까? 아니 저희 같은 경우가 예를 들어서 <웃음> 굉장히 좀 즐거워요. 하시 제가 그런 복장을 갖고 나가면 수고하시면. 오, 이건 응. 뉴스에 보도됐을 때 느끼는
2: 파자 파급이라는 게 있잖아요.
5: 선대위. 그니까 선대위에서. 네. 예, 그런 분들을 고려한다면 조금 더 기민하게
6: 움직일 필요가 있지 않겠냐는 생각도 문득 듭니다. 맞아요. 동의합니다. 네.
5: 동의하십니까?
6: 기민하게 움직여야 돼. 아니, 안 됩니다. 지금 이런 형태로 가서는 안 되고요. 컨트롤 타워가 반드시 필요하고 너무 덩치가 커요. 뭐큰건 좋은데 그러면 실제 핵심적인 부분을 컨트롤 타워에서 움직이도록 조직을 운영할 수 있도록 하는 그런 핵심 브레인, 뭐 어떤 단체나 어떤 컨트롤 타워가 있어야 된다. 그렇지 않으면 지금 상황에서는 상당히 어려울 수 있다는 생각이 듭니다.
0: 알겠습니다. 이슈 티키타카 여기서 인사드리겠습니다 최진봉 교수님 김병민 대변인 감사합니다 고맙습니다 정치 피로 사건 사고로 인한 피로 고달픈 일상에서 오는 피로 오늘 시사하셨습니까 경험해 보세요 들은 날과 안 들은 날의 차이 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사 추진우 라이브 훅인터뷰 인터뷰 이어가겠습니다. 코로나 확산세가 심상치 않은데요. 정부는 백신 추가 접종을 좀더 빨리 하자는 방안 발표했습니다. 백신 추가 접종에 대한 궁금한 점 그리고 걱정되는 점 풀어보겠습니다. 질병관리청 황경원 예방접종기획팀장 안녕하세요.
8: 네, 안녕하세요. 예방접종기획팀장 황경원입니다.
0: 오늘 백신 추가접종 이른바 부스터샷 간격을 단축하겠다는 방안 발표했습니다
8: 네. 어떤 배경이죠? 네, 크게는 두 가지 그러니까 현재 방역 상황에 대한 대응과 동절기에 대한 전체적 대비 자원입니다 조금 네. 더 자세하게 설명을 드리면 잘하시는 것처럼 우리나라 국민들께서 자발적으로 적극적으로 많이 접종에 참여해 주신 덕분에 접종 속도가 매우 빠르게 진행되었습니다만 네. 그럼에도 불구하고 최근 방역 상황이 그렇게 안전하지만은 않습니다. 특히나 어르신들이나 요양병원들을 중심으로 해서 감염이 좀 증가하고 있고 돌파 감염도 증가하는 추세입니다. 이런 상황에서 추가 접종을 조금 더 빠르고 조금 더 많은 분들에게 실시를 해서 기본 접종의 접종 효과를 높일 필요성 이 있다고 판단을 했습니다. 네. 추가적으로 겨울철에는 아무래도 이제 감기를 비롯한 호흡기 질환이 조금 더 많이 걸리고 네. 걸리면 중증 위험도로 높기 때문에 네. 이런 것에 대해서 조금 더 선제적으로 대응하고자
0: 했습니다. 알겠습니다, 팀장님 다외워오신것 같아요. 조금 천천히 하 아, 천천히 하셔도 네, 네. 됩니다. 저보다 네. 더 말을 더 잘하면 안 됩니다. 이 방송에서는.
8: 네, 알겠습니다.
0: 팀장님, 근데 네. 백신 접종 후에 이게 네. 돌파 감염이 계속되는 것 같은데 그 비율은 현재 어느 정도입니까?
8: 네, 우선 말씀드릴 게 사실 어떤 백신도 백신이 예방하고자 하는 질환을 100% 예방할 수는 없고 특히나 전파력이 높은 델타 바이러스가 이제 유행을 더 많이 하게 됐고 접종한 지도 좀 시간 지나서 돌파 감염은 조금 더 증가하고 있습니다. 네. 11월 7일 기준으로 했을 때 돌파 감염 발생률은 99명 정도인데 이게 어떤 의미냐면 하 접종 완료자 10만 명당 99명 정도가 코로나19에 감염되고 있다는 뜻입니다.
0: 아, 네. 그래도 아, 접종 완료자들은 그래도 돌파 감염이 있어도 그래도 비율은 좀 낮군요. 그렇습니다. 네. 네. 어, 올해 그러면 기간을 단축해서 추가 접종 한 대상자는
8: 얼마나 됩니까? 네, 금년 중에 추가 접종 대상에 포함되신 분들은 오늘 발표 결과로 1370만 명 정도입니다. 네. 당초 기준, 그러니까 기본 접종 완료 6개월 이후를 기준으로 하면 820만 명 정도가 추가된 내용입니다.
0: 네. 그동안은 그 접종 이후에, 완료된 이후에 6개월 이후에 추가 접종하기로 돼 있는데, 외국에서도 한 6개월 이렇게 기간을 두고 하고 있지 않습니까?
8: 네, 대체로 6개월 기준으로 하고 있습니다.
0: 근데 우린 딸리 다당기겠다고요
8: 네, 어. 단계도 예. 안전성 괜찮습니까? 네, 몇 가지 국외 사례를 말씀드리는 게 좋을 것 같습니다. 먼저, 그, 미국 국립보건원 연구에 따르면은, 기본 접종 12주, 그러니까 이제 3개월 이후에 추가 접종을 실시한 경우에는, 백신의 종류에 따라서 안전성의 차이가 없었습니다. 예. 뭐, 뭐, 이스라엘은 5개월 간격으로 접종을 하고 있는데, 안전성에 대해서 특별히 문제는 없었습니다. 네. 추가적으로 우리나라에서도 좀 참고할 만한 사례가 있는데 면역저하자와 연센 백신 접종자는 현재 2개월 간격으로 추가 접종 실시 중인데 이상반응 신고사례 분석해보면 특별히 신고일에서 차이가 없는 것으로 보고 있습니다. 네. 그럼에도 불구하고 아무래도 안전성에 대해서 조금 더 걱정을 많이 하실 테니까 저희도 네. 접종 진행하면서 이상반응 추의라든지 이런 것도 좀더 면밀하게 살피고 신속하게 대응할 수 있도록 하겠습니다.
0: 네. 0464님께서 이렇게 물어봅니다. 부스터샷 하면 접종은 끝인가요 아니면 6개월 후에 또 맞아야 하는 건가요 이렇게
8: 물어봅니다 네 저희도 지금 그 부분에 대해서 계속 고민을 하고 있고 백신은 충분한 상황입니다만 아무래도 아직 이 백신 자체가 처음으로 전 세계가 전 인류가 처음으로 접종한 백신이다 보니까 조금 더 연구 결과를 바탕으로 해서 생각을 해봐야 될것 같습니다 아직까지는 정해진 건 없습니다
0: 부스터샷 접종 대상자일 경우는 따로 연락이 옵니까 어떻게 신청해야 됩니까
8: 네, 이게 부스터샷 접종이 좀 접종 방법이 다양합니다. 예를 들면은 요양병원에 계신 분들이라든지 의료기관에 계신 분들은 이제 의료기관에서 자체적으로 접종하실 수 있기 때문에 접종을 하시게 되고요. 그리고 이제 요양 시설이라든지 사회복지 시설에 계신 분들은 거동이 불편하시다 보니까 보건소에서 방문해서 접종을 합니다. 요두 케이스들은 접종 일정에 따라서 접종을 하시면 되고 개별적으로 사전 예약을 통해서 접종하시는 분들은 그 예를 들면 이제 저희가 4개월 기준으로 마련해놨으니까 기본 접종 완료 4개월 기준으로 2주나 3주 전에 저희가 문자 등을 통해서 안내를 해드립니다. 이제 안내에 따라서 예방접종 유리집을 통해서 예약을 하시면 됩니다. 추가적으로 제가 상반기 때도 그렇게 많이 도와드렸는데 어르신들 같은 경우에는 이제 온라인 예약이 힘드신 분들도 많이 네. 있기 때문에 주민센터나 유통반장 분들을 통해서 전화나 방문 예약도 도와드리고 있는 상황입니다
0: 네 안내하는 대로 따르면 되고 또 어떻게 해야 되는지 잘 모르겠어요 그러면 구청이나 뭐 주민센터에다 물어보면 되겠네요
8: 네 그렇습니다 그리고 1339를 통해서 전화하셔도 안내를 받으실 수 있습니다
0: 네 아스트라제네카 백신은 이제 접종 안 합니까? 접종 계획은 없는 건가요?
8: 네. 우선 뭐 저도 아스트라제네카 백신 접종했는데요. 네. 아스트라제네카 백신의 공급 상황과 현재 접종 현황 등을 고려해서 아스트라제네카 백신은 금년 중에 접종을 종료할 예정입니다. 1차 접종 같은 경우에는 11월까지 일단 시행할 예정이고요. 2차 접종 같은 경우에는 이미 예약되 있으신 분들이 좀 있기 때문에 12월까지 진행을 할 예정입니다.
0: 네, 언론에서 너무 좀 아스트라제네카 비판해가지고 그래가지고 안 맞는 거 아닙니까?
8: 그런 건 아니고 이제... 그 접종이 대부분 진행됐습니다. 하시는 것처럼 성인의 91% 이상이 접종을 하신 상황이라서 네. 어, 아스트라제네카 백신 이제 접종하실 분 자체가 이제 없는 상황이고 부스터샷은 저희가 mRNA로 접종을 하고 있다 보니까 네. 아스트라제네카 백신은 이렇게 종료를 하는 걸로 알겠습니다. 검토를 했고 준비를 하고 있습니다.
0: 2580님께서 80대 남성입니다 하면서 이미 6개월 이후로 예약한 사람은 앞당길 수 있습니까 이렇게 물어봅니다.
8: 네. 앞당길실수 수 있고 그 부분에 대해서는 일3방구 뭐그 등을 통해서 안내받으시고 앞당겨서 접종하시면 됩니다. 그리고 네. 뭐 아까 말씀을 잠깐 못 드렸는데 자녀 백신을 통한 접종도 11월 22일부터 가능하도록 저희가 조치를 할 예정이라서 그때 맞춰서 예약하시고 접종하시면 됩니다.
0: 알겠습니다. 아무튼 지금도 내가 접종을 할까 부스터샷 맞을까 이거 고민하는 분들이 있는데요. 이런 분들한테 마지막으로 당부 말씀 부탁드립니다.
8: 네 저희가 이제 단계적 일상 회복을 (11월부터) 시행을 했는데 이제 이후에 확진자와 이중증 환자가 조금 더 증가하고 있고 특히나 이제 내일 수능인데 (10대) 학령층들의 감염도 높아지고 있는 상황입니다 어, 이런 상황에서 이번에 접종 간격을 자주로 단 (4개월로) 단축을 했는데 어르신들을 비롯한 이제 외환, 뭐 이런 분들의 좀 접종이 좀더 많이 필요한 상황입니다
1: 어
8: 그래서 당사자분들을 좀 많이 접종해 주시면 좋겠고 그리고 주변에 계신 가족분들도 어르신들이 접종을 하실 수 있도록 도와주시면 많이 감사하겠습니다.
0: 팀장님 언제부터 추가접종이 시작된다고요?
8: 추가접종은 10월 12일부터 이미 시작이 됐고 예. 현재 오늘 계획에 따라서는 단축된 분들은 11월 22일부터 예약을 하실 수 있습니다.
0: 알겠습니다. 말씀 감사합니다. 고생 많으신데 더 고생해 주십시오.
8: 네 감사합니다.
0: 환경원 코로나19 예방접종기획팀장이었습니다. 주진우 라이브 뉴스를 향한 진지한 고민 기자들의 수다 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 코인데스 코리아 김병철 편집장입니다 어서오세요 네 안녕하세요 편집장님 코인 시장 어떻습니까 네 하락세입니다 어제는 오르고 오늘은 내리고 이건 미 시장은 뭡니까 이거?
1: <웃음>
9: 네? 어 주식 시장보다도 훨씬 더이 어, 등락폭이 크죠. 자왜 근데 하락했어요? 어 이게 지금 조 바이든 미국 대통령이 인프라 법안의 서명을 최근에 했잖아요. 네? 이게 이제 영향을 미친 것으로 시장을 지금 보고 있는데요. 그래서 비트코인이 8천만 원까지 올라갔다가 어제부터 내려서 한7 280만 원 정도고요. 이더리움도 500만 원으로 지금 거래되고 있는데 전반적으로 다좀 이렇게 하락세입니다.
0: 요새 젊은 사람들은 근데
9: 이제 가상화폐 아니고 NFT랍니다.
0: NFT만 나오면 주가가 막 오른다면서요. 네. 게임사에서 지금
9: NFT한다. 지금 연예기획사에서도 NFT한다 난리나면서요 네, 맞습니다. 지금 뭐 하이브 같은 엔터사들도 NFT한다고 그랬고. 네. 게다가 또 게임사들이 요즘 계속 NFT 도입한다라고 하면서 주가가 많이 올랐어요. 그런데 게임사가 NFT. NFT를 도입한다. 이게 무슨 말입니까? 아, 아직 좀 구체적인 내용이 나오지는 않았는데요. 지금은 어, 이게 NFT가 블록체인에 기록하는 어떤 소유권 인증서 같은 건데요. 예를 들어 이 게임의 캐릭터나 아이템을 NFT로 한다라고 하면 은이 게임 캐릭터의 소유자를 블록체인에다가 기록한다라는 겁니다. 네. 어, 뭐 아이템 같은 경우도 뭐 리니지의 집행검처럼 수천만 원에 팔리는 이 아이템의 소유자는 뭐 김병철이다라고 블록체인에 적어 놓을 거다. 뭐 이런 뜻인데 이렇게 되면은 뭐 향후에 이런 게임 아이템이나 캐릭터들을 거래할 때 소유권자가 명확하게 이제 블록체인에 기록돼 있으니까 좀더 용이하게 거래가 되지 않을까 이런 추측이 좀될수 있고요. 그게 지금 주가에 영향을 미친다고요. 사실은 네 맞습니다 이렇게 구체적으로 나온 건 없어요 지금도 추정인 것뿐이라서 앞으로 요거를 도입해보겠다 고민해보겠다라는 건데 사실은 주식시장에서도 예전에도 뭐 블록체인만 뭐한 4년 전에는 블록체인만 붙이면 다막 막 올랐죠 오르는 경우가 있거든요 지금 그렇죠 지금 NFT가 그렇죠 NFT가 그렇습니다
0: 네. 네 많이 올랐다면서요
9: 네 맞습니다 이게 지금 NC소프트 같은 경우에는 최근에 컨퍼런스 콜에서 NFT 게임을 내년에 발표하겠다라고 발표를 했어요 또 이제 주가가 상한가를 기록을 했고 하루 만에 시총이 한 4조 원 정도가 증가했습니다 그리고 또그 엔씨소프트 말고 또 다른 이 게임사들도 실적이 좀 시장 전망보다 안 좋았던 게임사들이 있는데 네. 요즘에 NFT 신사업하겠다라고 하니까 주가가 급등하는 사례가 계속 이어지고 있습니다.
0: 주진우 라이브도 NFT 한다고 알려주세요. 할수 있습니다. 네, 그렇게 네. 할 겁니다. 네. 네. 그러시죠 <웃음> 어, 이게 이게 정상적인지는
9: 모르겠습니다만은 아무튼 좀 도박성이 너무 강한 거 아닙니까? 어, 사실 주식시장에서는 뭐. 급등주 무슨 작전주 뭐네 많잖아요. 네
0: 그래서. 아무튼
9: NFT 특수라고 합니다. 다음은
0: 어떤 이야기 만나볼까요?
9: 네 우리나라의 금융 부자가 4 0만 명에 달한다라는 결과가 나왔습니다.
0: 부자들이 요 한국의 부자들
9: 어떻습니까? 네. 이게 이제 약간 금융 부자의 특화를 한 건데요. 네. 이게 왜냐하면 이제 KB 금융지주 경영연구소에서 보고서를 냈어요. 예. 2021년 한국 부자 보고서라고 되어 있는데 이게 이제 지난해 말 기준으로 금융 자산이 한 10억 원 이상인 한국에
0: 10억 원 있으면 금융 자산이 10억 원 있으면 부자로 이렇게 칩니까 네, 그래서 뭐,
9: 금융 자산에서는 네
0: 전체 인구에 얼마나 정도 됩니까?
9: 이게 이제 전체 인구의 0.76% 정도 되고요. 그래서 한뭐 40만 명 정도 되는데 이게 이제 코로나 이후에 작년부터 국내 증시가 한 30% 급등했잖아요. 네. 그러니까 이제 금융 부자들도 많이 늘어났고요. 그리고 이 금융 이들이 갖고 있는 금융 자산은 현금, 주식, 펀드, 예적금, 채권 같은 것들 좀 더한 겁니다. 예. 이게 이제 금융 자산도 늘었지만, 근데 여전히 부동산 이, 부자들이 많잖아요. 네, 여전히 부동산 비중이 더 많았어요. 그래서 이분들이 갖고 계신 게 네. 부동산과 금융 자산 투자 비율은 한 6대 4 정도 됐고요. 이 예. 예, 부동산 비중이 2017년에는 52%였는데. 이제 3년 후인 아 4년 후죠. 올해는 59%로 더 커졌어요. 부동산이 올라서 그렇죠. 맞습니다. 그래서 연구소는 이제 고가 아파트를 중심으로 부동산 가격이 뛰면서 최근 2년간 부동산 자산 비중이 크게 늘었다라고 했는데요.
0: 이런 부자들은 어떻게 투자합니까? 어디에 투자합니까, 또?
9: 네, 뭐 전반적으로는 주식에 투자한다 라고 답을 하셨어요. 아, 그래요? 네네. 이 한국부자 400명을 따로 뽑아가지고 별도로 이게 설문조사를 했는데, 이게 지금은 또 주식이 그렇게 약간 부진하잖아요 국내 주식이. 예. 근데 이제 부자들 중에 한 31%가 앞으로 주식 투자 금액이 늘리겠다라고 대답을 했고요. 또 장기적으로 고수익을 기대되는 투자처로도 주식을 한 60%가 선택을 했습니다. 아 부자들은 주식에 또 눈이 가 있군요. 근데 아무래도 이게 이제 금융사에서 설문조사한 금융 부자. 대상으로의 설문조사잖아요. 네, 코인에 대해서는
0: 부자들은 뭐라고 합니까?
9: 네, 이 금융 부자들은 코인은 꽤 부정적으로 보셨습니다. 그래서 손실 위험이 크고 거래소를 신뢰할 수 없어서 투자하지 않겠다라는 응답이 70%에 육박했습니다. 네, 국민연금 비판하는 목소리가
0: 요즘은 별로 없어요. 그런데 국민연금 개혁, 개혁해야 된다는 얘기는 계속 나오는 얘기죠.
9: 네, 맞습니다. 뭐 그간 그러니까 뭐몇년 전에는 매번 나왔던 거가 있잖아요 국민연금 기금이 고갈될 거다 네. 그런 뭐 국민연금 폐지론 뭐 이런 어, 운동도 또막 있었는데요 최근에는 근데 가입하는 사람들이 점점 늘어나고 있는 추세입니다 네 맞습니다 이게 왜냐하면 점점 예전에 내기만 한 사람들이 많았는데 요즘에는 받... 시간이 갈수록 좀 받는 사람이 늘어나고 있는 거예요 앞으로 그렇죠 네, 이게 1988년에 국민연금이 시작됐는데 이제 고령자가 늘어나니까 매월 이 수급자들도 늘고 있고요 이게 평균 수령액이 월 55만 어, 1800원 정도 되고요 월 100만원 이상 받는 분들은 지난 7월 기준으로 한 40만 명 정도 가까이 됩니다. 이게 이제 1년 전에 비해서는 한 27% 증가를 한 거예요. 그리고 또 많이 받는 분은 한 200만 원 이상 받는 분도 계십니다. 근데 많진 않아요. 거의 뭐 1000명 정도 가까이 밖에 안 됩니다. 전국에서. 네. 그래서 작년 말에 최고로 많이 그, 이 국민연금을 수령하신 분은 월 226만 9천 원을 받으셨더라고요.
0: 국민연금이 개인연금보다 수익이 더 좋다. 뭐 이런 얘기도 많아요. 그래서 지금 가입자들도 늘고요.
9: 네, 맞습니다. 이게 국민연금 공단에서는 이게 그 사적 연금의 수익비가 0.9 정도인데 국민연금은 이제 뭐 최대 2 8배 이른다라고 설명을 했어요. 그러니까 개인 연금보다 수익비가 더 좋다라고 설명을 홍보를 지금 하고 있고요. 네. 어 사실은 직장인들은 의무가입이지만 그런 이제 뭐 학생이나 뭐 가정 주부 등은 가입할 의도 의무가 없는데도 약간 의미가입자라는 방식으로 가입하시는 분들이 있어요. 이게 이제 국내 지금 38만 4천 명 정도 됩니다. 그중에 18세에서 19세 가입자도 있어요. 한 4천 아, 명 정도. 네, 아무튼 국민연금이 다시 보입니다. 네, 아무튼 연금 개혁도 중요하고요.
0: 아 바이든 미국 대통령 지지율이 계속 떨어지고 있네요. 물가 네.
9: 때문이라고요? 네, 이게 경제난이 이제 대통령 지지율에 영향을 미치고 있는데요. 올 1월에 취임한 바이든 대통령의 국정 지지율이 지금 가장 낮은 41%로 이제 기록이 좀된 중입니다. 벌써 이렇게 많이 떨어졌습니다. 네, 네. 그래서 물가가 요즘에 계속 오르고 있잖아요. 그래서 지금 어, 10월 소비자 물가가 작년 같은 달보다 6.2% 오르면서 이제 미국에서는 1990년 12월 이후 최대 상승폭을 기록했고 전
0: 세계적으로 물가가 계속 오르고 있습니다. 이게 굉장히 경제 압박을 주고
9: 있고 정치권한테도 그렇습니다. 네, 어 워싱턴 포스트랑 ABC 뉴스가 이번 달에 이제 설문 조사를 했어요. 근데 거기 결과가 이제 바이든 대통령의 지지율이 41%라고 네. 나왔고요. 네, 네. 부정적 계속해서 떨어지고 있습니다. 네, 맞습니다. 이게 네. 중간 선거에 이제 곧 중간 선거거든요. 근데 이제 어이 중간선거에서 민주당보다 공화당을 지지할 거다라는 게 이제 오차 범위 안에 있었지만 더 높게 나왔습니다. 네. 지금
0: 다시 트럼프 전 미국 대통령이 다시 살아나고 있는 그런 모습인데요. 아, 물가가 그리고 또 경제가 정치에 미치는 영향이 이렇게 커요. 3007님께서 게임의 NFT 도입이라 이거 아이템 현지를 합법적으로 해보겠다는 말에 다른 말 아닌가요? 이렇게 얘기하십니다. 3116님께서는 NFT든 집이든 코인이든 뭐든 나는 해당이 없는 것만 호황이라고 합니다. 나한테 해당되는 월급은 아슬아슬한데 말입니다. 맥빠집니다 얘기하는데 네 저도 비슷한 생각입니다. 다만 뭐 지금 NFT든 코인이든 주식이든 좀 쳐다보기는 해야 될것 같습니다. 공부는. 하셔야 될것 같습니다. 만약에 그렇게 좀 소외감 느끼신다는 분들은요. 기자들의 수다 김병철 변집장이었습니다. 감사합니다. 네. 감사합니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 공인혜씨
5: 스치기만 해도 똑똑해진다. 드라이브 스루 시사 주진우 라이브.
0: 명불허전 여야 토크 맹수 둘이 뭉쳤다 원기옥 에너지를 모아서 원기옥 오늘은 특별한 특급조합 모셨습니다 여야의 토크 강자죠 여당 대표 전재수 더불어민주당 의원 어서오세요 예 네, 전재수입니다 반갑습니다 여당 대표 김재원 국민의힘 의원 어서오세요 네. 안녕하세요. 네. 최고위원으로 아주 맹활약 중인데. 제가
7: 여기 꼭 오고 싶은데 결국은 네. 강기정 수석 대타로 왔습니다. 네,
0: 강기정 수석이 모친상을 당해, 당해가지고 오늘은 전재수 의원이 오셨습니다. 두분뭐 대기실에서 무슨 담수를 그렇게 길게 나누셨어요? 아니 뭐 옛날 이야기였죠.
10: 옛날 이야기. 우리
7: 김재원 최고님 인생 역정 정치 역정
0: <웃음> 네. <웃음> 지금 막근데 김재원 최고 표정이 막 계속 밝아지고 있습니다. 여유를 찾고 있어요. 아니 엄청 비정한 정치의
1: 역정을
7: <웃음>
10: 말씀하셨는데 네. 의원회관에서 보따리 세번싼 이야기했어요 아,
0: <웃음> 저한테는 전재수 선배님은 낙선 전재수로 이렇게, 이렇게 저기 저장이돼 있어요 제가,
7: 우리, 제가 네 번째 만에 당선될 때 우리 주진우 기자님 덕에 인지도를 엄청 올렸어요 그랬어요네네 그러니까 네 번째 당선될 때 네. 제가 만 오백 표를 이겼는데 5,500표는 우리 주의당님 덕에. 아, 그래요? 그럼요. 그래요? 저 어디가 못 들었습니까? 못 들었어요. 어디 어디가 선거에, 선거에, 선거에
10: 왜 그렇게 그래? 개입을 하셨습요 아니, 많이 아니 하셔가지고. 저, 저, 저도 모르는 네. 얘기예요 아니,
7: 서울에 계셨고, 저는 부산에 있었고, 네. 이래저래 뭐 출연하고 하면서 인지도를 엄청 올렸어요 아, 네. 그랬다고요? 아, 네. 아, 뭐
10: 출연? 네. 네. 낙선. 우리, 저, 우리 전재수 의원님은, <웃음> 네. 선거에 쭈르륵 세번 그냥 연거포 떨어지고, 그 다음에 당선, 당선, 네. 당선 이래가지고, 그러니까 재수가 아니고 사수만이 사수. 된 거고, <웃음> 네. 저는 이제 한번 되고 한번 떨어지고 한번 되고 한번 떨어지고 한번 되고 한번 떨어지고. 한번 되고
0: 한번 떨어지고. 아, 그랬어요? 네. 아, 붙임이 좀 컸어요. 아, 붙임이 그래, 컸어요. 아마 큰
7: 정신 될것 같습니다. 국민의 면서 네. 저는 그런 걸 없어요.
10: 그런 걸 원하지 않습니다. 네. 저는, 저는 그냥 국민의
7: 면서 아무 일도 뭐 저는
10: 그냥 비일비하면서 그냥 네. 응? 그 숨만 붙어 있으면 되는데 맨날 숨을 떨어뜨렸다가 <웃음> 붙였다가 떨어뜨렸다가 붙였다.
0: <웃음> 가늘고 길게 모래, 네. 모래도 네. 뭐 필요없고 네. 이제.
7: 요즘 방송계에서. 떠오르는 네. 어, 방송 어, 블루칩
0: 그렇죠 너무 많이 떠가지고요. 네 모시기 어렵습니다. 윤석열 후보도 구수했는데 네 구수했는데 이 구수하고 대선하고는 전혀 관계가 없는데 지금 윤석열 후보의 지지율 어이구 계속 지금 치고 올라갑니다. 이거 왜 그렇습니까? 아니 지지율이
10: 올라갈 것밖에 안 남았죠. 그러한 그 동안 여러 가지 이제 그 어려웠던 음그 어, 고비를 잘 넘겼잖아요 뭐 어쨌든 네? 또 다른 생각이 있으시겠지만 네. <웃음> 네, 네, 네. 그래서 지금부터 이제 선대위 구성이라든가 모든 면이 뭐잘 진행이 될 거고 아마 뭐 어~ 여당에서 네. 물론 공격을 많이 하시지만 그게 이제별 효과가 없다는 거는 국민들이 잘 알고 있거든요 그리고 뭐 공수처는 또 어, 없는 제도 뒤집어 씌우려고 저렇게 노력하고 있고, 검찰도 뭐. 지금. 없는 죄도 뒤집어 씌우려고 노력하는. 데 공수처나 검찰에서 뭐
0: 나올까봐 지금 먼저 이렇게 또 예방주사 넣으시는 거 아닙니까? <웃음>
10: 그게 아니고. 네. 지금 뭐 공수처는 벌써 어, 이 정권의 앞잡이가 된 지가 오래된 것 같고. 검찰은 저... 뭐 더더욱이 더 심하고. 아니, 검찰 총수를 하던
0: 사람이에요. 4개월 전까지 그분이. 그러니까 그때.
10: 검찰은 검찰총장 할 때는 제대로 된 검사들이 수사를 냈는데 지금은 다 쫓겨나고 전부 이제 오로지 이 정권을 위해서 목숨 바치는 그런 검사들만 모여 있는 것 같다는 느낌이 들어요. 느낌이죠? 네. 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 그럼요. 정말 네. 네. 이야기했다 언제부터 붙들려가면 안 되잖아요.
7: 네. 재님 아, 아마도 대한민국 검사들이 우리 김재현 최고님 말씀을 들으면 엄청 화가 나실 것 같다, 이런 생각이 먼저 들고요. 검사들이 지금 현재 수사하는 검사들한테 화를 내고 있어요. 네. 일단은 대한민국이라는 나는 후진국이 아닙니다. 어, 적어도 이제, 특정, 어, 뭐, 진영을 향해서, 특정 정당을 위해서, 어, 선택적으로 수사를 한다거나, 그럴, 그럴 정도로 후진국이 아니라는 말씀을 드리고, 특히. 지금 하고 있지 않요 네, 예, 특히 이제, 오히려 저희들이 더, <웃음> 저, 뭐야, 의구심을 가지는 게 2009년에서 2012년 사이에 주가 조작이 이루어졌는데 경찰에서 내사 보고서 보면 아주 구체적으로 나와 있습니다. 그럼 금융감독원에 그래 내역 제출하라 그러니까 금융감독원이 조사를 안 해버립니다. 그래야 검찰에 넣었더니 그냥 수사 안 하는 겁니다. 그 윤석열 검사 시절이거든요. 그렇기 때문에 오히려 왜 이제서야 윤석열 후보가 검사를 떠나니까 이제서야 10년 가까이 돼가지고 수사를 하는지, 저는 오히려 그런 것들이 더, 어, 저, 의아스럽다. 이런 생각이 들고, 적어도 대한민국에는, 어, 굳건하게 형사사법 체계가 시스템이 돌아가는 나라다. 그러니까, 어, 저, 이재명 후보에 대해서 수사를 하는 것에 대해서는, 어, 뭐, 당연한 거고, 더 세게 해야 되는 거고. 그 다음에 <웃음> 윤석열 후보와 관련된 본인, 장모, 부인, 소위 말해서 본부장 의혹에 대해서 수사하면, 그거는 정치공작이다, 이래버리면, 더더구나 윤석열 후보가 검찰 출신인데, 그렇게 말씀을 하시는 것은 굉장히 문제가 있고, 그런 말씀은 조심하셔야 된다.
0: 흑들었어요 <웃음>
10: 아니, 뭐, 뭐, 벌써, 그, 온천하에 다 밝혀진 내용이잖아요. 어, 그 주가조작이라고 해가지고, 그 사건 수사가 윤석열 검찰총장이 떠나니까 벌어진 게 아니고, 검찰총장 시절에도 네. 수사를 해서 지금 한 1년 8개월 정도 수사를 하고 있었어요. 네. 그리고, 어, 그동안에 온갖 그 계좌 추적 다 하고 심지어 그 증권회사에 남아있는 녹음 파일까지 좀 찾아서 일일이 들어보고 다 해가지고 수사한 거잖아요. 저는 뭐 수사가, 어, 앞으로 어떻게 되든 그것과 관계없이 이 대한민국에서 검사들이, 어, 집권당의 직권 연장을 위해서 나서서 이렇게 발버둥 치는 이런 수사를 계속해서 역사의 죄인이 될 뿐만 아니라 직접적으로 앞으로 형사처벌도 각오하고 어~ 이런 저~ 이에 개입하고 있다고 봐요. 그러니까 그분들은 나중에 응분의 책임을 받아야 될 거예요. 엄청난 협박, 협박 비슷하게들. <웃음> 뭐 협박이요? 제가, 제가, 제가
7: 좀 말씀을 드릴게요. 음. 이게 주가 조작의 구조를 볼 필요가 있습니다. 음. 지금 김건희 씨, 도이치모터스 권호수 회장이 구속이 됐는데요. 음. 김건희 씨 빼고 사건 관계자들 한 명도 빠짐없이 김건희 씨 하나 빼고 전부 구속이 됐습니다. 음. 주가 조작이 어떻게 이루어지냐면 음. 이 구조를 보자면 음. 일단은 돈 되는 사람이 있습니다. 음. 돈을 되는 사람, 음. 전주소. 그 다음에 음. 주가 조작을 하려면 남들이 모르게 내부 정보를 먼저 캐치를 해가지고 음. 주가 조작 세력들에게 넘겨가지고 언제 음. 에 사고 팔아야 되는지 시세를 띄워야 되는지 이 내부 정보에 밝은 사람이 있어야 됩니다. 음. 그 다음에 세 번째 팔 다리가 되어줄 선수가 필요합니다. 음. 네. 그러니까 요 요게 선, 그러니까 전주 음. 돈 되는 전주 음. 내부 정보에 밝은 사람 그 다음에 선수 요래 네. 되거든요. 근데 지금 전주였던 김건희 씨를 제외하고 내부 정보에 빠삭한 권오수 해장 그리고 그 선수들까지 구성이 다돼 있어요 그러니까 이게 주가 조작의 구조를 알면 결국은 김건희 씨가 어떤 식으로든 엮여 있다 이렇게 말씀을 드릴 수가 있고 중요한 거는 음. 윤석열 후보가 계속 얘기하세요. 네, 윤석열 후보가 국민의 힘 경선 과정에서 홍준표 네. 후보가 묻습니다. 주가 조작 이야기를 물었더니 에, 윤석열 후보 부인은 윤석열 후보가 말을 하기를 손해봤다 오히려 음. 손해보더라도 그거는 음. 어 위법하고 불법적인 행위입니다. 음. 이익을 보든 손해를 보든 그치. 거기에 가담한 거는 손해봤다 그래서 어 불법이 아닌 게 아니거든요. 그치. 그러니까 이제 손해봤다 오히려 이렇게 말씀을 하시고 그렇기 음. 때문에 아 조만간에 아마 소환이 될 거고 이게 에, 대한민국의 대표적인, 자본시장의 대표적인 음. 시장이 이제 주식시장인데, 음. 이 자본시장은 시장 참여자들의 신뢰를 먹고 사는 시장입니다. 음. 그렇기 때문에 이게 주가 조작을 한다는 것은 자본시장 참여자들의 신뢰를 완전히 깨버립니다. 이거는, 음. 이거는 자유시장 질서 자체를 파괴하는 음. 엄청난 행위입니다. 그러니까 고발 사주는 국가의 근간을 훼손하는 사건이고, 음. 주가 조작 사건은 이~ 자유시장경제의 근간을 흔드는 사건입니다 그러니까 윤석열 후보와그 부인이 있잖아요 국가의 근간도 흔들고 자본시장 시장경제의 음. 근간도 흔들고 음. 저는 거기에다 장모까지 음. 굉장히 위험한 음. 가족들이 뭉쳤다 음. 대한민국의 위험한 가족들이 나타났다 음. 출현했다 음. 큰일이다 그런데 음. 지지율은 저희가 낮아요. 음. 그래서 그 원인을 열심히 있어요. 찾고 있습니다. 지금.
10: 그 원인은 늘 거짓말만 하니까
7: <웃음> 지금 말씀하신 내용이. 제가 주가 조작의 구조를 말씀을 드렸잖아요. 그럴 듯하지 않습니까? 그게 또 어, 맞습니다. 그러니까. 예.
10: 그러니까. 그 이제 검찰에게 계속 그렇게 수사하라고 지금 하고 계시잖아요. 그런데 잘안 해요. 대찰은 또. 대대, 검찰은 또 아주 예. 지금 거의 충견처럼 열심히 뛰고 있죠. 이제 이것도 이제
7: 잘안 되면 특검은 해야죠. 특검.
10: 주가 조작에. 동원된 자금은 얼마나 되나요?
7: 전체 이제 거래 대금이잖아요. 636억 정도 됩니다. 네, 그중에 그리고 그러니까 1,400만 주 정도 되고요.
10: 김건희 씨 자금은요?
7: 거기에 이제 그 장모 계좌를 통해 가지고 통정 매매까지 했다는 거 아닙니까? 일정한 시간대에 일정한 가격에 네는 팔고 나는 사고 해가 통정 매매까지 했습니다.
10: 한 전체 거래금 아니, 다 나와 지금 있습니다. 지금 검찰이 어. 다 보고하는 모양이죠, 여 아, 당에. <웃음> 또, 보니까, 보니까 또 이상한 뭐 아니, 또 뉘앙스로 풍기신다. 아니, 다 나와 있습니다. 공수처에 네. 지금 윤석열 주임검사도. 다 됐고요.
7: 주임검사도 네.
10: 다그저 민주당 의원하고 지금 만나고. 아니, 아니 김창훈이 이거 언론, 언론 보도 다된 겁니다. 언론에 어떻게 알았을까요? 언론에 어,
7: 취재한 거죠. 그러니까 수사 중인데. 네. 에이, 그, 그렇게
10: 네. 그 말씀하시면 안 되고. 제가 이제 뭐냐
1: 면그
10: 금액이 저 김건희 씨는 뭐 저는 김건희 씨한테 물어보지도 않고 또 물어봐도 뭐 저한테 대답해 주겠습니까? 그런데 지금 나와 있는 게 김건희 씨 자금이 거기에 10몇 억 들어갔죠?
7: 일단 10억짜리 통장을 맡겼다고. 그렇죠? 예, 10억 예, 예. 12도 있습니다. 12.
10: 신, 신주인수권도 그러니까 있고. 그거는 뭐 신주인수권은 예. 그 주가 조작하고는 관계없는 거고. 근데 아니, 아니요. 그렇지 않습니다. 예. 아니 제가 이야기하고자 하는 건 뭐냐 면600몇 십억 중에서 지금 이 전주라고 하지만 어, 막상, 그, 김건희 씨 입장에서는 <웃음> 내가 돈을, 어, 저, 저, 전문가라고 하니까 그 돈을 맡길 수 있잖아요. 그수 그렇죠. 전문가죠.
7: 주가 조작 선수 전문가.
10: 일인 매매를 음. 하려고, 그죠? 일인 매매를 맡기잖아요. 지금도 그런, 저, 그, 어, 샵이라고 해서 많이 있잖아요. 그죠? 저, 주식 투자하는 사람들. 네. 그 중에 한 사람한테 맡겨서 뭐 수직, 수익을 많이 남긴다고 하더니 나중에 보니까 손해를 보고 있더라. 그래서 그냥 돈을 다시 돌려받고 주식을 매각하고 손해보고 뺐다는 거고 생각해 보세요. 주가 조작이라고 해서 그 사람들이 동원한 자금이 응? 6백 몇 십억이라고 지금 말씀하셨잖아요. 네, 6 30억 정도. 됩니다. 그중에 10억이 이저 건너갔을 때 그러면 그 돈을 맡긴 사람은 돈을 벌려고, 아, 주가 조작을 해서 돈을 벌려고 해서 돈을 벌고 매매를 하고 했다면 지금 말씀하시는 거에 뭐 그래도 의심이라도 해보겠는데, 도리어, 어, 그, 이리 매매를 통해서 그러면 돈을 빌려, 돈을 맡긴 거 아니에요. 근데 <웃음> 상당히 많은 경우에 지금 말씀하신 대로 주가, 조작, 말씀 주가 조작을 네. 잠깐만요 네. 지금 이야기 하고 있지 않습니까? 말씀 너무 긴신 같은데. <웃음> 지금 얼마나 길게 하신지 기억이 안 나시죠? 아 그렇습니까? 예. 예. 지금 뭐 주가 조작을 개념부터 쭉 설명하시느라고 근데 저는 지금 어, 거기에 해당되지 않는다고 이야기 하고 있잖아요. <웃음> 네. 하세요. 어 그럼 음. 이야기를 지금 <웃음> 네. 열심히 하고 있는데 그런데 자꾸 이야기하니까 잊어먹었어요. <웃음>
0: 그렇지 잘했네. 근데그 <웃음> 그러니까 잘했어요. 그런데 근데 제가 할게요.
10: 어쨌든. 축하 조작을 한 사람들이 동원하는 자금 중에서, 네. 어, 뭐, 산술적으로 이야기하면 60분의 1의 자금을 조달을 한 거죠. 이쪽에서, 이쪽에. 그렇게 해서 이쪽이 피해를 입었다면 그게 어떻게 공범이 됩니까? 제가. 그래서 자꾸 말씀... 지금 네. 이야기 하시는 거는 조금은 근거만 있어도 어떻게든 뒤집어 씌워서 이 사건으로 끌고 가려고 하는데 아마 뭐또 그렇게 검찰도 할 겁니다. 그러나 진실은 따로 있고 또 전재수
0: 의원한테도 민주당이
10: 이런 일을 한두번 해본 게 아니거든요. 자, 드릴게요. 마이크. 그 우리가 잘 알고 있는 생태탕 이탄이 또 벌어지고 있는 거예요.
7: 자, 보자고요. 그러니까 저 이제 김재훈 후무께서 아시겠지만 우리가 노름을 하면 돈 십만 원 가지고 노름 한백번 돌리면 그거 판 돈이 한십억 됩니다. 김건희 씨 자금이 지금 10억에다가 이제 신주인수권 그러니까 0비까지다돼 어, 있는데 10억을 있잖아요. 자기 장모 자기 그러니까 김건희 씨 어머니 께서 통정매매까지 했다는 거 아닙니까? 샀다 팔다 샀다 팔았다 하면 10억이 100억 되고 600억 되는 겁니다. 이, 그, 이 주가 조작을 그 어떻게 하시는지 거래, 잘 모르나 본데요.
10: 거래 음. 내역을 보셨어요?
7: 아니 그거는 일부만 유리한 부분만 공개를 한 거죠. 아니 그러니까. 그래, 거래
10: 그러니까. 내역을 보셨냐고요. 어, 윤,
7: 윤석열 후보가 유리한 것만 공개를 했죠.
10: 그러니까 무슨 네. 이야기냐면 사고팔고 사고팔고 하면
7: 10억이 100억 되고 600억 된다니까.
10: 지금 지금 네. 그게 그러면 거래 저 거래 한거 사고 판거다합쳐가 600억이라는 건가요? 아니요 거래. 아니요
0: 그건 아닙니다 그건 아니고 그러니까
10: 지금 모르고 네. 자꾸 이야기 하니까. 아니 덤터기 그, 씌우려고
0: 자꾸. 하는 거자덤태기가 아니고 자. 그런데 그 방면에 또 전문가시잖아요. 제가요? 예. 왜 여기서 제가 나옵니까? 지금 한번 해보겠다는 <웃음> 아니, 겁니다. 아니 그게 아니고 좀 알려주세요. 자, 8834 <웃음> 8834님께서 김재원 최고 아, 취재한거 얘기해달라고요. 네. 8834님께서 김재원 최고위원 말에 일리가 있는 것 같습니다. 이렇게 의견을 주셨고요. 어떤 분은 1935님께서는 물건 훔치려고 남의 집 들어갔는데 물건 못 훔치고 나오면 죄가 아닌가요? 이렇게 물어보는데 그런훔치게 아니고 네 훔치러 갔는지는 모르는데 음. 자 권오수 회장은 주가 조작을 했고요. 음. 그다음에 이정필과 다른 선수들은 주가 조작을 했는데 왜이 사람들하고 2009년, 10년 12년, 13년, 15년 17년까지 이 사람들하고 왜 같이 지냈을까요? 그건 모르지. 그렇죠. 그건 좀 그렇죠. <웃음> 주가 조작범들하고왜 몰려다녔을까?
10: 몰려다녔는지 네. 돈만 지금 <웃음>
1: 음?
0: 사기 당했는지
10: 알 수는 없는. 아니 거.
0: 그 이후에 또 거래가 있다니까요. 계속
1: 김건희
10: 음.
0: 씨하고 권오수 회장하고 그건, 그건 뭐,
10: 좀 잘못된. 그거요, 뭐 사업하는 사람이니까. 아, 그런가요?
7: 그러니까 지금 이제 전체적인 주가 조작의 구조상 돈을 댄 전주만 지금 빠져 있고 내부 정보 빼낸 사람서 선수로 떴던 사람들 다돼 있는 겁니다. 이게 어떻게 전주만 돈댄 전주만 죄 없다, 모른다 이렇게 말씀을 하시면안 되고 검찰에서 조만간에 아마 수사 결과를 발표를 하지 않나요. 아, 뭐, 검찰이야
10: 뭐이전권의 앞잡이 들러서 열심히 또 하겠죠. <웃음> 그렇게밖에 음. 할 수가 그러면 없겠죠. 그러면 도이치모터스 주가 조작은
0: 국민의힘에서는 김건희 씨 거론되는 것 자체가 정치공작입니까? 정치검사들이 하는 겁니까? 지금까지 그래 왔잖아요. 그래요? 예. 아니 근데 검사들이 <웃음> 수사하면 다 정치공세다 이렇게 하면 은 그것도 또 좀. 아니 다가 아니라 지금 이 사건 사람들이.
10: 자체를 수사를 한 계기부터 그저 계기부터 시작해서 전체 다가 그렇잖아요. 다 그렇다고 이거 오로지 김건희 잡으려고 하는 거 아니에요.
7: 그러니까 대항 그러면은 지금 저뭐야저 대장동 수사는 검사. 자 대장동으로 넘어가겠습니다 거기는 있습니다. 또 어떻습니까? 대장동은 그것도 정치 공작입니다 그렇죠. 그 사람들도 지금 그, 오로지 저, 이재명, 후보 이재명 후보 봐주려고, 봐주려고 이재명만 하는 게 그것 때문에 지지율이 이재명만 빼는고봐주려고 했으면 저렇게 하겠습니까? 지지율이 얼마나 빠졌는데
10: 아니 그거는 수사를 그러니까 한 거나. 그것도 이재명 후보 죽이기 이거는, 위해서 정치 이거는 말이에요. 도이치 모터스 사건은 처음부터 고발부터 시작해서 지금까지 온게 전부 윤석열 잡으려고 한거 아니에요. 그런데 대장동 사건은 그게 아니고 언론에 공개가 됐잖아요. 대장동에 응? 수천억 그저 얼마 천, 천만 원 투자한 사람이 수천억 어, 벌었다. 이런 네. 그 고발로부터 시작된 것이고 수사를 하지 않으려고 무지무지 노력하고 심지어 스마트폰 하나도 창밖으로 던졌는데 그것도 찾아내지 못하고 압수수색은 오로지 그 성남시장 집무실만 빼놓고 나머지만 억지로 억지로 그것도 밀려가지고 하다가 결국에는 지금까지 왔잖아요. 그러니까 이거는요. 보면 여기만 빼놓고라도 어떻게든 흉내라도 내놓 수사죠. 그럼 윤석열 후보 장모 장모
7: 구속된 것도
10: 정치공작의 결과입니까? 아 그것도 이제 고발한 것 자체가 누굽니까? 구속됐다가 구속된 것도 정치공작의 결과네요. 아니에요. 그게 아니고. 아니 대한민국의 형사사법체결이 이렇게 부정면 됩니까? 아니 제가 제가 대답하려고 합니다. 제가 대답하려고 하는데. (웃음) 듣지도 않고 말씀하시니까 그러니까, 아, 너무
7: 내로남불이에요. 윤석열 후보에 대한 수사는 제가, 전부 정치 공작이고. 아니 제가 제가 네.
10: 또 이야기해 볼게요. 자꾸 말씀하시니까 <웃음> 윤석열 잡으려고 그 장모를 뭐 모해 위증이라고 네. 해가지고 무혐의 처분된 걸또 해가지고 수사를 몇번 해보다가 도저히안 되니까 <웃음> 이 검찰이 할수 없이 김호수 검찰총장 휘하에 있는 검사들도. 이게 뭐 어느 정도라야죠. 그래가지고 또 무혐의 처분을 또 했어요. 그것도 윤석열 잡으려고 하다가 미수에 그친 거고 지금 또 뭐냐 한명숙 총리 그거는 또 이제 공수처가 또 나섰죠. 한명숙 총리가 내물죄로 어, 교도소 가가지고 실형을 받고 교도소 가서 복역하고 나왔잖아요. 근데 그걸 어떻게든 무죄를 만들어 보려고 온갖 짓을 다 했잖아요. 그 동안에. 박범계 장관까지 나서서 또뭐다 해보다가 안 됐잖아요. 이게 뭡니까? 결국은 그돈 줬다는 한만호 씨의 증언이 거짓말이 아니라는 거잖아요. 그랬는데 이제 그게 안 되니까 또 뭐해 위증 교사래요. 아니 위증이 안 됐는데. 위중교사를 어떻게 합니까 아니, 그러니까 예. 이것도 또 윤석열 잡으려고 별짓을 다해요 그러니까
7: 우리 김재훈 최구께서 이게 좀 당황스럽지 않고 명쾌한 사실에 대해서는 한, 한 말씀으로 주로 끝내시는 아주 내공 있는 분이신데 오늘 말씀이 엄청 꼬리에 꼬리를 물은 거 보니까 선이 곤란하시다고 말씀하어요이 정권이, 이 정권이 아니, 난처한 난처한 너무나, 너무나 지독하게
0: 이렇게 차... 수사권을 내세워서 예, 잡으려고 차분이, 하니까 예, 뭐이
7: 자리가 이, 난처한지는
10: 알겠는데
0: 이, 이 정권이 공사 수랑 검찰이랑, 검찰이랑 다 장악하고 있는 것 같습니까? 지금
10: 그렇잖아요. 그래요? 김오수 그래. 총장. 아니 그때. 그러니까 저한 공수처는 처음부터 김정은 출발부터 그, 그랬어요. 검찰이든
7: 수사기관에 진정이 접수가 되거나 고소고발이 접수가 되면 진정사건 처리에 대한 지침, 고소고발에 대한 처리 지침들이 다 있습니다. 그것에 의해서 이첩할 거 이첩하고 각카할거 각하하고 그렇게 다 하는 겁니다. 이 모든 게요? 걸 가지고 여당이 하는 것은 윤석열 후보와 관련된 또는 윤석열 에이. 후보 부인과 관련된 또는 윤석열 후보 장모와 관련된 모든 의혹과 수사는 정치 공작이다. 이래버리면,
1: 아니 제, 그러고서 제가, 어떻게
7: 삽니까?
10: 아니 근데 제가 정말? 정치 공작이란 네. 말을 한 마디도 안 했는데요. 계속 정치, 윤석열 네. 후보 계속 그래봤잖아요. 그게 아니고 한 마디는 하셨어요. 그게 아니겠죠? 정치권력 이동훈 씨 대변인
7: 조선일보 이동훈 씨그 것도 정치 공작이라고.
10: 하나
0: 제가 네. 이제 자. 정치
10: 권력에 <웃음> 앞장 서서 이정권에 앞장 서서. 충성을 다하는 김오수, 공찰, 김오수 검찰의 에? 그런 저 편파수사.
0: 여기까지 하고요. 좀 물어볼게요. 홍준표 의원 <웃음> 어떻게 할 거예요 홍준표 의원. 잘하고 계시잖아요. 잘하고 있죠. 저렇게 하기 때문에 인기가 있는 거예요. 그렇습니까? 네. 네. 그렇석열 윤석열 후보 대통령 되면 대한민국 불행해진다. <웃음> 잘한 거, 잘한 얘기네요. 그럼
10: 지금까지는 <웃음> 음. 경선을 하면서 그만큼 공격했는데 네. 거기 되고 만세 부르면 그 지금 홍준표 의원을 좋아하던 젊은 세대들이 그냥 저 있겠습니까 네. 에이 사람 아니다고 하고 가죠 그래 이렇게 해서 계속 응 교감을 하고 하면서 아,
0: 홍준표가 고도의 지금 정치력을 보이고
10: 있고 잘하고 그렇죠. 있네요 그러다가 이제 이분들하고 계속 그 같이 가고 있기 때문에 네. 어이 젊은 세대가 아직도 그뭐 정말 그 젊은이들의 꿈을 아아간그 네. 민주당 이명박 (웃음) 이재명 후보 쪽으로 가지 않고, 아직도 홍준표 후보가 교감을 하고 있는 거죠. 그래서 음. 나중에 적절하게 또 우리, 저, 우리 당의 후보와 같이 갈수 있게 또
7: 잘하고 있는 거라 하는 거죠. 윤석열 후보께서는 (웃음) 홍준표 후보가, 윤석열 후보가 대통령이 되면 나라만 불행할 뿐이다라는 이야기를 좀잘 새겨드려야 될것 같습니다. 잘 새겨듣고, 어 다만 이제 홍준표 후보가 이게 마음이 없는 소리 또는 뭐 일시적으로 경선에서 떨어졌기 때문에 마음이 좀 불편해서 하는 말씀이 아니다. 왜냐하면 홍준표 후보가 젊은 분들한테 이제 인기가 있는 게 속에 없는 이야기를 안 하는 분이거든요. 속에 있는 이야기를 아주 짧게 그쵸. 있는 그렇죠. 그대로 말씀을 음. 하기 때문에 인기가 있었기 때문에 그러니까 음. 윤석열 후보가 집권하면 대통령이 되면은 어이저 <웃음> 불행하다라는 것은 윤석열 후보가 좀 새겨들어야 된다. 윤
10: 후보가 근데. 홍준표 후보가 다 옳은 말을 한다고 하셨으니까 그런데요. 홍준표 후보는 이재명 후보는 즉각 후속하겠다 그랬거든요. 꼬른말 그 하셨네요 아니
7: 그거는 이제 상대당 후보입니다 뭐 상대당, 네, 상대당 후보 경선 나는데? 과정에서 상대당 후보에 대해서 경선, 무슨 말이들 못하겠습니까 뭐 김재현 말이들. 최고위원님 <웃음> 이건 너무했다죠
10: <웃음> 아니 그랬잖아요 아니 경선 과정에서 하신다네. 상대 후보에 대해서 무슨 말이들 못하겠습니 교도소 그, 가야 되지 어떻게 청와대 를 가려고 하냐고 그랬잖아요 그거하고 같은 그 당에 있는 말씀하셨는데. 후보한테 하는 이야기라고 선대위는 잘 그려지고 있습니까 네. 국민의힘 선대위는 지금 아주 저 순항을 하고 있습니다. 오늘 네. 아마 그저 어 윤석열 후보가 우리 김종인 음 이제 선거 총괄 모시고 선대위원장 모으로 오실 우리 권성동 사무총장으로 전 위원장께 뭐 이런저런 그 의견을 마지막으로 좀 많이 나눈 걸로 알고 있습니다. 네. 그래서 뭐잘 조율이 되고 있고요. 네. 우리 당의 이제 선대위는 아마 여당의 선대위처럼 이름만 잔뜩 걸어 가지고 모두 그냥 그 창고에 그냥 다 꾸겨 넣듯이 그런 선대위가 아니고 제대로 만든 선대위가 될 거라고 봐요. 네, 그 당은 양정철 전 원장이 그랬잖아요. 어. 완전히 필요없는 선대 국민의힘
7: 선대님은 뭐잘 되길 바랍니다 잘 되길 바는데잘안될것 같다는 생각이 <웃음> 네. 드는 게 종을, 종을 달리하는 생명체들이 너무
0: 많이 붙어 <웃음> 알겠습니다.
7: 있어가지고 이게 이뭐 전재수 원님 음.
0: 김재현 음. 최고위원님 마무리할게요 <웃음> 나가서 하자고요 대기실에서 우리 <웃음> 네. 한판 떠요 네네. <웃음> 네. 둘이 인사해 주십시오 <웃음> 예, 고생하셨습니다 고맙습니다. 감사합니다 델리스파이스의 차우차우 들으면서 저는 여기서 물러나겠습니다 오늘 돌발퀴즈의 정답은 마스크입니다 송송 수능시험장 마스크 꼭 착용하시고요 네, 편안히 잘 다녀오십시오 응원하겠습니다 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아옵니다 지금까지
1: 주진우였습니다